0: Hallo liebe Zeitumkehrer, Babyköpfe, wir sind wieder eure Mysteriumsabteilung mit heute, ja, heute mit einem weiteren Teil unserer liebsten Games. Nach Mona, Dorian, Phil und Julian ist jetzt nämlich die Tine dran. Und die ist auch hier.
1: <lacht> Hallo!
0: Hallo! Und äh, weil er beim letzten Mal so schön geredet hat, äh, ist er jetzt auch wieder dabei, der Julian. Hallo. <lacht> Hallo. Hallo. Ja. D- ähm, Tina, wollen wir direkt mal äh, in die Thematik so ein bisschen eintauchen und du erzählst uns so, nach was für Kriterien du vielleicht überhaupt gegangen bist, wie du also wie du dir deine Games so überlegt hast. Du musst ja, also bist du ja wahrscheinlich irgendwie nach irgendeinem Muster vorgegangen. Äh,
1: mein Muster war strategisches Überlegen. <lacht> Nein, also ähm, tatsächlich hat sich diese Liste etwas für mich schwierig gestaltet, da ich einfach nicht wusste, wo ich... Also, wo ziehe ich jetzt eine Grenze zwischen ich mag dieses Spiel zwar, aber muss es dieser Liste aufgeführt werden? Ähm, So im Sinne von also ein ganz kleines Beispiel ist für mich so Super Mario. Das spiele ich halt super viel und habe das so häufig mit Freunden oder Family gespielt, aber ich habe es jetzt nicht in diese Liste mit aufgenommen, weil es einfach nicht so keine Ahnung, hier schwieriges Wort einfügen, <lacht> emotional ergreifend für mich war oder halt irgendwie ein, ein Nicht so wie bei Julian,
0: der bei jedem Spiel geheult ja. hat.
1: Genau. Ich muss kurz überlegen, ob ich ein Spiel dabei habe, bei dem ich geheult habe. Ja, ja, ja doch.
2: Okay. Ja, aber, aber die Spiele, die du jetzt nicht, nicht aufgenommen hast und deine Top Ten, das sind ja deine, deine. Ähm, Honorable Mentions quasi, oder? Also die Spiele, die du unbedingt erwähnt haben, müsstest quasi.
1: Also ja, also es sind äh, zwölf Spiele, habe ich jetzt. Äh, ich dachte, ich komme nur auf sechs, aber naja, okay, es sind doppelt so viele geworden.
2: <lacht> ich habe ich ich eben... hab am Anfang auch gedacht, ist, oh, zehn, zehn zusammenkriegen? Hm, ja, hm. Ich m- hatte 18 am Ende.
1: <lacht> ja, davon habe ich schon gehört. <lacht> ähm, ja, also Also ich habe viele, also ich würde schon sagen, das sind die Spiele, die ich halt am allermeisten mag, beziehungsweise die Spielreihen, die irgendetwas ähm, für mich bedeuten, beziehungsweise halt sehr wichtig sind. Aber halt auch Spiele, die ich super häufig spiele oder halt Reihen, wenn das mehrere Reihen hatte, also mehrere Spiele in einer Reihe gehörten auch wirklich alle habe und alle gespielt habe. Dafür muss ich nicht mal alle gut gefunden haben, aber sozusagen da war ein... Impact dabei und eine gewisse Abhängigkeit und man wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja. Hin zu einmaligen Spielerlebnissen spielen, sage ich mal. Ja. Aber also vorne hinwegs will ich noch kurz äh, sagen, um das so ein bisschen einzukategorieren, in welche, Sp- also wo meine Spieleinteressen so liegen. Ähm wollte ich das vielleicht kurz noch mit aufklären. Also ich spiele vor allen Dingen am allerliebsten storybasierte Spiele, die halt wirklich den Spieler irgendwie in eine komplett fremde Welt zerren und dann bist du halt irgendein Charakter oder halt auch mal mehrere Characters, die halt dann sozusagen eine Geschichte erzählt bekommen oder beziehungsweise wo du halt eine Geschichte spielst, die halt schon irgendwie so ein sehr starkes Storytelling hat, ein Anfang und ein Ende und also man würde mich Also, man findet mich selten in Spielen, die halt einfach nur strategisch sind oder wirklich nur rundenbasiertes oder einfaches, wie nennt sich das? Äh, Looten und Leveln ist keine Ahnung. (lacht) Looten
2: und Leveln, looten und Leveln.
1: Ja, das äh, ist wenig bei mir vorhanden. Ähm, Meine erste Konsole, die ich selbst besessen habe, war ein Game Boy Advanced. Und habe da meine gesamte Familie bei Mario Kart abgezogen. <lacht> Damals noch mit Kabelverbindung. Leider gab es sowas wie <lacht> WLAN oder lokale Spiele, wo du über irgendeine lustige Transfermöglichkeit noch gar nicht. Ich besaß so eine komische Lampe, die einem eigentlich überhaupt nichts geholfen hat.
0: Oh, die hatte ich auch. <lacht> oh, ja. <lacht> so viel Shit, ey. Oder ich hatte ich hatte so viel Shit an meinem Game Boy Advance dran. Das war, das war krass. Und auch wie mit so einer Lupe.
1: irgendwie. Ja, genau. Ja, so eine Lupe. Ja, genau. Weißt du was? was ich, gerade?
2: Ich, nee, ich, ich habe den ganzen Shit noch. Ich habe das alles noch. Ich also habe hab das auch letztens erst alles zusammengebaut und, und, und gedacht, oh Gott, was ist das eigentlich? Das ist so ein Monster am Ende. Mit diesem, ja. mit diesem super komischen Akku, der, so, der, der aussieht, als ob als ob äh, der, der Advance irgendwie so einen Kim Kardashian-Arsch bekommen hat. Ja. Und dann, <lacht> und, dann, und dann diese Brille wie von Steve Urkel, einfach so, so ein ja. richtiges Lupenglas vorne dran, was, was auch noch leuchtet.
1: Ja, das war so... Also, ich besitze den auch noch mit so ein paar Spielen dazu und ich habe den äh, sozusagen auch sicher in einer Kiste verpackt, dass ihm ja nichts passiert, ja. aber äh, ja, ich hatte das Zeug auch letztens in der Hand dachte dachte mir so, oh mein Gott, wahrscheinlich sind die... Sp- die, die Buchstabensticks sozusagen so runtergerubbelt, dass du darauf ja. gar nichts mehr spielen könntest, aber, ja, also. Wo ist
2: A und wo ist B?
1: Kann man das noch erkennen? Keine Ahnung. Schultertasten oder sowas.
2: Was ist rechts und was ist links? Keiner <lacht> weiß es.
1: Keiner, keiner weiß es mehr. Ja. Ähm, ja. Dann, hab, dann, dann, dann bin ich sozusagen, ich bin der Nintendo-Familie ziemlich lange, also seitdem sozusagen gefolgt würde mich dementsprechend halt doch eigentlich ziemlich als so ein Nintendo-Kind äh, beschreiben. Weil wir hatten dann eine Wii in der Family und haben darauf halt alles Multiplayer-mäßige gespielt, was halt ging. Ich habe Wii Sports geliebt. Mit mir wollte niemand irgendwann mehr Tennis spielen. Oder Tischtennis, was auch immer. Weil ich diese Wii hatte ja dann sozusagen dieses äh, Motion-Controlled-Kram eingeführt und Die Hälfte ist damit nicht klarkommen. Ich fand das so super, das war mein Sport. (lacht) 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 Ähm, Ja, tausende Runden Mario Kart darauf gespielt, jeden Super Mario Galaxy, Super Mario Boss, paar Brüder Titel gespielt, bis hin zu allem Möglichen, was sozusagen in diese Super Mario Geschichte, dieses Universum reingehört. Kirby mit meiner Mutter gespielt, solche Sachen halt. Ich habe sogar Zelda darauf gespielt, äh, Damals Twilight Princess. Und meine Eltern fanden das Spiel mhm. scheiße. Weil die das weil das so dunkel und so gruselig war. Da dachte mhm. ich so, Kind, was spielst du da? Das, ist das für dich schon ähm, geeignet? Und dann konnte ich das immer nur in so einer Stunde spielen, in der ich sozusagen nach der Schule alleine war zu Hause und meine Eltern noch nicht da waren. Weil das Ding halt im Wohnzimmer gestanden hat. Das hat meine Eltern mal so angekotzt, wenn ich daraus gespielt habe. Das ging immer nicht. Ja, deswegen <lacht> habe ich das, glaube ich, auch nie wirklich beendet. Und das ist ein Punkt bei mir oder eine merkwürdige Eigenschaft, die ich besitze, dass ich die seltensten, also die wenigsten Spiele wirklich zu 100 durchspiele. Meistens höre ich vor dem finalen Bossfight einfach auf.
3: Okay.
2: <lacht> 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 das ist okay. <lacht> die, sind, die sind alle so schön, du willst sie einfach nicht zu ja. Ende bringen.
1: Genau, ich glaube, das ist dieser Punkt, ich will sie einfach nicht beenden. Es ist so, oh nee, wenn ich das, also bei vielen Spielen weiß ich einfach, was nach dem Bossfight äh, passiert, weil ich äh, mir sozusagen Let's Plays dazu irgendwann angeschaut habe. Ähm, und bei einigen Spielen will ich dann halt einfach nicht, dass es zu Ende ist. Nee, so, nee. Weil ich mag auch eigentlich diesen Fakt an Spielen nicht, dass du halt dann sozusagen der Savepoint, den du davor hast, vor sozusagen diesen finalen Kampf, ist ja danach sozusagen ein dauerhafter Spielmodus. In so einer postapokalyptischen Krise wirst du sozusagen nie wieder eine friedliche Welt haben, weil der Bossfight ja sozusagen immer wieder vor dir steht. Du wirst ja immer wieder darauf zurückgesetzt, auch mit der Erfahrung, die du dann zwar gemacht hast, aber es ist ja trotzdem immer noch genauso. Und dann denke ich immer nur so, na da muss ich das jetzt auch nie machen. Ändert ja, ja nicht.
2: es gibt ja auch es gibt ja auch genug Spiele ähm die dann danach noch eine Story haben, also Dragon Quest jetzt zum Beispiel oder sowas, ja. die dann irgendwie 35 <lacht> Stunden dann, dann noch irgendwie hinten dranhängen. So ja, du hast die Hauptstory jetzt beendet, hast gute 50 <lacht> Stunden reingesteckt, jetzt ja. nochmal 35. Ich mach mal den anderen Kram hier.
1: Ja, also bei, wie gesagt, bei den, ich weiß eigentlich bei allem, wo ich das wo ich sozusagen nicht zu Ende gespielt habe, was danach noch kommen würde. Ähm, und weiß ich nicht. Also, es ist wirklich so ein Fakt an mir, dass ich viele Spiele einfach nie wirklich final fertig gespielt habe. Ja, das mal so vorneweg. Und ich würde jetzt einfach mal mit meiner Top 12 starten. <lacht> das klingt doof. Ich hatte es wirklich auf 10 versucht, weil das klingt, das ist so reißerisch, verkäuferisch, weiß ich nicht. <lacht> also, Top 12. also, Punkt 12 hier jetzt spannende Musik denken, ist es <lacht> ist mir fast ein bisschen peinlich. Äh. Der, <lacht> der äh, also die insel es- spaß <lacht> Gab's zu der Zeit? Es ist
2: Minesweeper.
1: <lacht> Nein, auch das nicht. Also, es ist Avatar-Aufbruch nach Pandora ähm, für den PC. <lacht>
0: Das hatte ich damals auch. <lacht> hatte das nicht auch irgendwie so einen komischen 3D-Modus, den man ja, aber irgendwie, ja. den aber irgendwie ja. keiner benutzen konnte, weil es irgendwie. Weiß auch nicht.
1: Ja, Fand also ich komisch. Ich habe jetzt mal immer noch nachgeschaut, wann das Spiel rauskam. Das kam am 3. Dezember 2009. 2009. Das ist zehn Jahre mehr zehn Jahre her. <lacht> <lacht> kam das raus. Das heißt für meine Zeit recht so ungefähr, dass ich. Irgendwas in der neunten Klasse war ähm, und ähm, ist sozusagen mein allererstes richtiges Sch- im Spiel, das so einen Immersive-Charakter für mich hatte. Also so ein, ich habe einfach gar kein Gefühl mehr für Zeit gehabt und wie viel Zeit vergangen war, wenn ich das Spiel gespielt habe. Oder ich wusste einfach gar nicht mehr, wer wann wie gekommen ist zu Hause oder gegangen ist. Es war völlig egal. Ich habe an diesem Spiel fünf, sechs Stunden einfach am Stück verbracht, ohne dass ich eine Pause machen musste. Um, aber wie gesagt, das Spiel kam im Dezember raus und ich kann mir vorstellen, dass ich das sozusagen zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und dann haben wir festgestellt in der Familie, dass kein einziger Rechner in unserem Haushalt fähig ist, dieses Spiel zu spielen, <lacht> weil das einfach eine heftige Grafikleistung äh, brauchte, um überhaupt... Also, überhaupt zu so starten. Ich konnte es installieren, ja. aber dann ist es nach dem äh, schon sozusagen Publisher-Titel äh, abgestorben und das war's. <lacht> also. Nice. Ich habe ja. hab auch
2: gerade, <lacht> sorry, wenn ich dich so unterbreche, aber ich muss gerade sehr lachen, weil ich, <lacht> weil ich gegoogelt habe, ähm, was die PC-Leistung denn ist. Und äh, ja, es ist 4 GB F- F- Festplattenspeicher, äh, 3 GHz. CPU, das, das ist alles irgendwie was, was ja, dein Handy jetzt könnte.
1: Ja, jetzt. <lacht> Aber 2009 war das so Windows XP oder so, da konnte das, das ja. noch nicht. Ähm, und hier ist sozusagen, also hier ist viel Zeit ins Land gegangen, bis ich es dann sozusagen wirklich gespielt habe. Ich schätze wirklich so drei Monate haben wir dann irgendwie gebraucht, um das irgendwie umzusetzen, dass es halt gut funktioniert hat. Ich habe nur einen Laptop, also wenn überhaupt habe ich so einen stinknormalen Laptop besessen, mit dem ich halt meine Aufgaben für die Schule machen konnte, aber nicht sowas zu spielen. Und im Schlafzimmer von meiner Schwester stand sozusagen der Arbeits-PC von meinem Vater, damals noch. Das war eigentlich nur so ein ausrangierter Rechner. Für den haben wir dann extra eine sehr große, also leistungsfähige Grafikkarte gekauft. Also es war wirklich so ein Monster. Gefühlt war das das erste Mal, dass ich sozusagen so eine richtige Grafikkarte in der Hand hatte, ähm, die wir dann eingebaut haben, um dann festzustellen, dass dann der Deckel nicht mehr auf das Gehäuse vom Rechner passt. <lacht>
0: <lacht> ich mir das aber auch mal. Ich habe mir meinen Lüfter geholt für meinen alten Fer- äh, äh, Fernseher, schon, pc und hab dann aber erst gecheckt, der passt nicht in das Gehäuse. <lacht> musste ich quasi das Gehäuse offen
1: lassen. Ja, das war sozusagen die die, die A-Variante, das sagen wir, okay, wir lassen jetzt halt die das Gehäuse offen oder äh, machen halt ein Loch rein, so dass dieser Kühlschlauch von dieser ähm, Grafikkarte da rausgucken kann. Aber wir, uns war das allen nie so ganz recht, weil ist ja sozusagen dann ein offenes technisches Gerät und fand mein Vater nicht so cool, hatte das Ding also wieder ausgebaut. Deswegen musste ich halt nochmal warten. Hat die Karte irgendwie zurückgeschickt oder jemand anderem geben und eine andere bestellt. Und dann finally konntest du auf diesem Ding gefühlt also gefühlt damals für K-Rändern oder sowas. <lacht> <lacht> hatte nur gefühlstechnisch, bestimmt nicht wirklich. 8K. <lacht> Aber auf einmal konnte ich dieses Spiel in der Gefühl also wirklich in der höchsten grafischen Auflösung spielen, hatte einen dicken Bildschirm dazu bekommen und saß dann halt da und konnte das spielen und ich habe wirklich nichts mehr mitgekriegt hatte Kopfhörer auf und saß da halt so und habe das gespielt in dem Spiel selber ähm, spielt man den Soldaten Ryder oder die Soldatin das kann man sich wählen ob man männlich oder weiblich sein möchte und die ganze Handlung des Spiels liegt zehn Jahre vor den Ereignissen im Kinofilm dazu man äh, wacht selber nach fünf Jahren Kälteschlaf auf ist halt sozusagen auf diesen Mond Pandora gereist um, und ist sozusagen erstmal Soldat und erledigt halt so ein paar Aufträge bei denen, lernt dann das Volk der Navi kennen äh, und wird relativ zeitnah gebeten, sozusagen die Seite zu wählen, obwohl man noch gar nicht so viel gemacht hat. Wenn Sie also jetzt sagen, du möchtest für die Navi eintreten oder für die äh, Menschen weiterhin kämpfen ähm, und hast sozusagen zwei unterschiedliche Arten und Weisen, wie die Geschichte erzählt wird. Was sozusagen, die Geschichte selber ist dieselbe, die dann kommt, <lacht> aber sie wird halt auf unterschiedliche Art und Weisen präsentiert. Ich weiß, dass ich damals äh, für die Navi sozusagen gekämpft habe. Und ich denke auch, dass ich einen männlichen Charakter gespielt habe. Ähm, und dann ist es halt so, du bist, du bist dieser Navi und du kannst aber je nachdem, wie der die Auftrags-, also wie der auf Aufgabe halt ist, wechseln zwischen Mensch oder dem Navi selber in diesem, äh, über diesen, was war das, Kubus an komischer Flüssigkeit, wo halt dein Navi-Körper drin mhm. ist und dann wirst du per Mindling irgendwie da reingestopft, ähm, kannst dann halt andere Dinge tun. Ähm, du hast ziemlich viele Erkundungen zu tun als Navi, um halt einfach die Flora und Fauna zu entdecken die Menschen sozusagen ein bisschen ihrer Waffen zu bestehlen und halt zu verhindern, dass sie da diesen ganzen ähm, Mond da einfach nur ausbeuten, bis hin zu einem finalen äh, Bossfight, wo du halt wirklich als so Maschine gegen die Menschen kämpfst. Du kannst dich halt dann so ein bisschen in Looten und entwickeln. Deswegen halt auch so ein bisschen... Wo ich halt wirklich was lernen musste. Ich musste dieses Schießen und dieses Schleichen und diese Fahrzeuge fahren lernen. Das war für mich sozusagen gar nicht so einfach, weil ich nie in der Art und Weise so ein Spiel vorher gespielt habe. Und du hast einen ziemlich großen Radius an Welt, den du einfach völlig frei entdecken kannst. Du kannst herumlaufen und halt dir so ein bisschen die Tiere und die Umgebung an, so Dinge einsammeln. Das ist eigentlich auch einfach sehr großer Anspruch an so einen Entdecker als Spieler. Ähm, Du kannst auch, ich glaube, man konnte verschiedene Tiere reiten, die dann halt auch unterschiedlich schnell und stark waren für halt die verschiedenen Kampfsituationen. Du hast aber auch richtige Waffen sozusagen, mit denen du dich halt wehren musst und kannst. Ja, also das ist aber auch ein Spiel, das ich durchgespielt habe. (lacht) <lacht> hier bei, was also Besonderes. Hier, ja, in der Saison, schon. Ja, <lacht> ja, das ist so die Zwölf.
2: Okay, ähm, wie wie unterscheidet sich denn das dann von, von dem Film? Also die die <lacht> Handlung an sich, weil irgendwie, also ich, ich weiß echt nicht mehr nicht mehr viel von Avatar dem Film, <lacht> aber, aber das, hört sich, das hört sich alles stark nach ähm, äh, ich mein, ja. ja, nicht nach dem Film, aber ähm, quasi als wäre als wär der Film dann das Déjà-vu zu dem, was dann davor passiert ist, zehn Jahre vorher. Oh,
0: jetzt die Scheiße ist schon wieder an. <lacht> ja, <lacht> so
2: und, und, und jeder, also, jeder hat es vergessen, was passiert ist.
1: Ich habe auch nicht so wirklich verstanden, warum die sozusagen das Spiel zehn Jahre vorher, weil es ist halt sehr ähnlich. Du hast zwar keine Liebesbeziehung mit einem der navi ähm,
2: na dann ist ja was anderes.
1: <lacht> Menschen. Äh, ka- Kein
2: schlumpfensex hier, das geht nicht.
1: <lacht> Kein, also ja, das, also das, also es ist sozusagen im Film hast du ja äh, diesen äh, soldaten ex der halt äh, Querschnittsgelähmt ist und halt nur sozusagen wieder laufen kann, weil er sich halt dafür entscheidet durchgängig zukünftig als Navi zu erleben und halt auch erkennen, dass die Menschen, die da ähm, diesen Mohn sozusagen ein-, also die sagen, sie wollen der, na, diesen Volk da helfen und tauschen sozusagen ihre Hilfe gegen diesen, mh, gegen dieses Material, was die da halt ausgraben. Es stellt sich aber natürlich heraus, dass es rein kapitalistisch ist und sie da nur dieses Erz abtragen wollen und die Navi eigentlich einfach nur abschlachten. Und du hast im Film ja sozusagen wirklich diesen, also da hat der Mensch da gar keine, also der kann nur Navi sein, mehr oder weniger, der kann nicht mehr der Zurückmensch sein. Im Spiel hast du diesen Wechsel und arbeitest auch damit, Hm. dass du halt verschiedene Parts äh, als Mensch erledigen musst, um halt sozusagen irgendwo reinzukommen oder halt auch Dinge anders zu erkunden ähm, oder halt als Navi, um halt die Vorteile davon auszunutzen. Und okay. ich glaube der Film ist schon eher so dieser ähm, hat ja am Ende diesen finalen Fight zwischen dieser Menschenorganisation und der Navi die sie, die sie zum Schluss also die Navi vertreiben, vertreiben zum Schluss halt die Menschen oder können die zumindest zurückdrängen und im Spiel ist der Bossfight der zu allerletzt kommt mehr wie so eine mm, Vorwelle davon Du erledigst halt einen der Anführer von den Menschen, der halt so ein bisschen komplett freitreht. Das ist noch nicht so, dass es rein nur auf Zerstörung Gegenseitigkeit ähm, Außerdem Das ist, glaube ich, auch einer der Schlusssätze, dass es halt, es gibt ja so einen langen Abspann, wo du halt als Navi einfach nur dastehst ähm, und der Älteste des Dorfes sozusagen irgendwie sowas erzählt von wegen, das ist nur der Anfang von einem. Von einem kommenden Krieg oder sowas.
2: Hm. Also, es erzählt sozusagen
1: okay. ein bisschen wie so ein Prequel. Aber es fühlt sich schon sehr filmig an, also sehr so die Story ist ähnlich. Das stimmt schon. <lacht> ja, oh, gut. gut. Dann komme ich mal zu meiner Elf und ich hoffe, ich verärgere niemanden darüber. <lacht> oh <Gott.
2: lacht> Fängt jetzt jeder Titel so an?
1: Nein, ähm, nein. Weil ich das, also es geht eigentlich nur so darum, Weil es so weit unten sozusagen sitzt. Also mein mein Punkt 11 ist Pokémon. Mhm. Erstmal nur als reine Kategorie. Ich habe nicht viele Pokémon-Spiele selber gespielt. Ähm, Eine, die ich wirklich sehr gerne gespielt habe, war die Y-Reihe, Folge, Art, wie auch immer. Also das Weiß Es hat mir Spaß gemacht, ich mochte die Dynamik des Spiels und ähm, so generell die ganzen Pokémons, die man da halt fangen und auswählen konnte, haben mir gut gefallen. Ja, und das war einfach nur sehr unterhaltsam. Aber da habe ich gar nicht so viel Energie reingesteckt, sage ich mal. Sondern das lief halt gut, das konnte man gut nebenbei spielen. Ähm, und das hat Spaß gemacht. <lacht> Sonst habe ich bei Pokémon noch ähm, die Ich habe noch Moon. Das habe ich aber einfach aufgehört zu spielen, weil mich da einfach irgendwann die Story gelangweilt hat. Es ging mir nicht vorwärts genug. Echt? Ja. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich abgestorben bin, aber irgendwann dachte ich mir so, ja, ist okay. Gut, jetzt ist es wieder der Bösewicht <lacht> mit den komischen Raufbeuten und mh, ja, schön. Irgendwie ja, hat aber mich da, noch da dieses. Kommt. Ja, da kommt wahrscheinlich noch übelst der krasse Feier. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, aber es hat mich nicht abgeholt. Auch so diese ich glaube was mich auch noch besonders gestört hat, ist dass es so gefühlt nachdem ich das Spiel dann endlich hatte es diese Ultra Version gab hm. und ich mich so im Nachteil gefühlt habe mir so dachte hm, okay. na toll jetzt habe ich das endlich und jetzt machen sie so sozusagen ein Update und das kann ich mir aber nie nachkaufen weil es ist halt auf dem DS und mh, hm. toll da, da danke für nichts <lacht> <Okay>. <lacht> Ähm, und okay. ich habe noch über, über Emulatoren sozusagen Saphir gespielt und Feuerrot mhm. das, also wie gesagt Pokémon spiele ich sehr viel einfach nur so nebenbei so zum herumlaufen und Pokémon einfangen und ein bisschen leveln und entwickeln der Pokémons und halt wirklich mit einer sehr interessanten oder halbwegs interessanten Story <lacht> <lacht> Ja.
2: Jetzt wird man hier nicht frech.
1: <lacht> Was? <lacht> Aber ich habe jetzt auch, weil er ja so sehr über die aktuelle Pokémon-Edition, so heißt das richtig, ähm, gesprochen hat, jetzt schwer zugelegt und bin da auch schon sehr gespannt drauf. Mhm. Oh. Oh. Mhm. Ähm, ja, und werde, also hoffe, da auch auf äh, wesentlich mehr, einfach auch, weil es jetzt auf der Switch ist und ich davon sowieso mehr erwarte als auch von Spielen der äh, Nintendo DS-Reihen. Einfach Grafik und Aufmachung, Größe. Das wird jetzt, glaube ja. ich, besser.
2: Ja, das sieht schon Es ist, ist schick und ja, ich auch. groß. Und, ja, und die, die Möglichkeiten, also gerade dieses dieses freie Areal, das ist dann Das ist schon, das schon ganz nett, ja.
1: Das glaube ich halt auch. Also ähm, ich habe noch keine Ahnung zu dem Spiel, größtenteils. Ich glaube, ich habe mich nicht mal irgendwie von irgendwas spoilern lassen zu der Story. Also kann ich das jetzt völlig entspannt äh, spielen. Und mhm. bin darauf eigentlich schon sehr gespannt. Aber ähm, ich habe zu Pokémon gar keine, also jetzt nicht so eine kindheitbezogene Verbindung, weil ich einfach nicht das Gerät hatte, lange, um Pokémon zu spielen. Also für den Gameboy gab es das. Die goldene Edition und dann feuerrot irgendwann und blau irgendwas. Ähm, aber da...
0: <lacht> blau irgendwas.
1: <lacht> ja, genau <lacht> ähm, so. Das habe ich alles nachgeholt irgendwann später. Einfach, einfach weil es mich interessiert hat. Aber als äh, Kind oder Teenager hatte ich sozusagen die Möglichkeit nicht dazu, mich da ähm, reinzufuchsen. Da war es halt... Da habe ich einfach nur die Serien dazu geschaut und die gemacht. Und das hat mir eigentlich Was? gereicht. Was? Okay. Das
2: ist, nein, nein, alles, alles gut, alles gut.
1: Nein, also man
2: kommt überhaupt in Pokémon rein.
1: Also ich mag Pokémon grundlegend eigentlich gerne. So von einfach den Pokémon selber. Ich habe auch ein Lieblings-Pokémon oder mehrere Lieblings-Pokémons, ähm, die jetzt nicht Pikachu sind. Was? <lacht> Was? <lacht> uh, ja, also mein Lieblings-Pokémon ist äh, Dragonir. Das meine ich, mm. ich liebe es einfach ja. seit, 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 seit dem ersten Mal sehen und jedes Mal denke ich, wieso oh mein Gott, ist das ist ein Dragonier, ah!
2: und, da, und dann ist ja bei <lacht> dir beim, beim allerersten Mal sehen, ist dann in der Serie gewesen oder? Ich,
1: ich glaube, das Dragonier kommt zuallererst vor in dem allerersten Pokémon-Film, wo er diese Post überstellt. Nee, das ist genau. Dragoran.
2: Oder? Das ist Dragoran.
0: Muss man doch nochmal genau. untersche- unterscheiden. Dragonier
2: <lacht> ist die, ist die äh, von. Ja, gut, dann, dann habe ich.
1: Ge- ja, Entschuldigung, ich meine natürlich Dragoran. Entschuldigung. Ach so, dann ist, dann ist hier, ne? Ich finde nämlich, ich finde
0: Dragonier mega. Äh, ja ist ein richtig schönes Pokémon und dann wird da auf einmal so, so, so ein komische, also ich will auch nicht.
1: Also wie, ja, das denke ich auch, so, das ist so eine so eine super hübsche, elegante ja. Wasserschlange oder sowas. Und
0: dann wird da so ein Knubbel raus. Und dann wird's,
1: dann wird ein dicker Drache und ich denke mir einfach nur so, oh ja, ich liebe diesen dicken Drachen. Also ich
0: finde den schon Die cool, cool ja. aber ich finde irgendwie, also ich weiß auch nicht.
2: Ja. Ja, hätte, hätte was anderes werden können, aber ja. zum Glück. Also ja, hätte auch bleiben können rein, so. einfach,
1: fertig. Also. Ich habe einfach ich habe an die englische Übersetzung gedacht, deswegen. Ähm,
2: Dragonite.
1: Äh, ja, ja. Äh, hm. das das war jetzt ja, irgendwie gut. näher an Dragonia als Dragoran. Entschuldigt bitte. Also okay, alles okay. Ähm, ja, aber also der erste Pokémon-Film Mewtwo steigt zurück oder sowas? Hm. Ohne ohne Remake. Ähm, es ist ist auch einfach ein einschlagender, wunderschöner Film gewesen. Ich weiß das ist so ein Film, also einfach diese Versteinerungsszene ist mein Herz.
2: <lacht> <lacht> Natürlich habe ich da geheult.
1: Natürlich, wie <lacht> kann man wer, da der nicht heulen? <lacht>
2: wer da nicht geheult hat, ist ein Monster.
1: <lacht> Mit kein Herz. Er hat einfach kein Herz. Es ist so traurig, wenn Pikachu dahinläuft und seine letzten drei Drehen drückt. Oh mein Gott. Oh. <lacht> ja, also ähm, sag, hör auf. Ja gut, ich höre ich hör jetzt auf. Ich schon viele. <lacht> äh, ja, also aber ich glaube seitdem ist es so ein innerer Wunsch von mir, in irgendeinem Pokémon-Spiel endlich mal ähm, eins zu besitzen. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht geschafft, aber irgendwann, irgendwann. Das wie eins
2: aber- zu besitzen, ein Dragoran? Ja. Du hattest noch nie einen Dragoran?
1: Nee, also ich habe Nee, nee. Sehr traurig. Ja, finde ich auch. Das ist sehr traurig. Ja, ich ist, äh, ist sehr traurig. Ja, Hast aber
2: nicht
0: viel gespielt, ne?
1: <lacht> <lacht> das, wie gesagt.
2: Aber, aber wisst, also wisst ja. ihr, wie, wie Dragoran als Shiny-Version aussieht? Furchtbar. Das ist schlimm. Das ist, da nur ist, schlimm. das
1: ist das ist nicht schlimm ich habe so eine shiny äh, Fangrate von so unter einem Prozent
2: ja das ist ja egal aber
1: also nein dass, mich, dass ich selber ein shiny Pokémon finden würde ähm, weiß ich nicht ist mir gefällt noch nie so wirklich passiert außer in Pokémon Go aber
0: ich habe neulich ja, ein, ein, ein Schild äh, ich glaube an zwei Tagen je zwei Shinies gefunden das war krass uh. War, äh, da hat Phil auch nur gefragt, Alter, was machst du? <lacht> Phil ist ja so ein krasser Shiny-Hunter.
1: <lacht> was soll doch sein?
0: Was ist los mit dir? <lacht> ich ich, ich habe das nicht mal wie gesucht oder sonst was. wo so, so passiert.
2: Freundschaft beendet.
1: <lacht> <lacht> ja, ungefähr so. Ja, so das. Ja, gucken. krass. <lacht> ja, krass. Äh, ich weiß Aber nicht. So, das, ist, das ist eine das reine Enttäuschung ja. <lacht> nein,
2: nein, nein, gar nicht. Ich, ich finde es sehr, sehr schön, dass du die, die, die sechste Generation quasi erwähnt hast mit X und Y, weil ich die auch unglaublich geliebt habe und ja, ich habe auch am Ende wieder geweint. <lacht> aber, Alter, du wolltest bei Pokémon spielen? <lacht> ja, ey, du, du hast das Ende nicht gesehen, ey. Das ist, furcht, das ist herzzerreißend.
1: Ja, schon.
2: Das ist okay. super, super schön. Also, also wirklich, du, du denkst so, oh, oh Gott. Und, <lacht>
1: wirklich ja, jetzt?
2: Ja. <lacht> Okay. Ja, es ist, und dann ist alles so Friede, Freude, Eierkuchen und du, du bist einfach nur... Du, ich habe bei Coco die geweint. Die Zeit Lebens. <lacht> <lacht> hey, ja, okay, der, der ist... Ja, der kann ja? Weinen. Ne? da kann auch rein. Da kann auch rein.
0: Soll ich mal sagen, ja. Na gut, dann... Äh,
2: ja. Jetzt mal weiter, Tina.
1: Next. So, kommen wir jetzt endlich in die Top 10. Also, meine 10 ist Sims. hätte es gedacht. <lacht> Sims. Hat Mona ja auch. <lacht> ja. Aber ähm, ich muss dazu Folgendes sagen. Bei mir ist es vor allen Dingen Sims Lebens- und Tiergeschichte. Das sind so zwei Ableger gewesen von Sims, die in sich geschlossen waren. Da hat man keine 10.000 Extras gebraucht, sondern nur Sims. Dieses Sims Lebensgeschichte oder Tiergeschichte. Und konnte sozusagen ganz normal Sims spielen. Und... Man hatte zwar nicht diese tollen Extras oder eben eben nicht die Extras oder untausend teuren Erweiterungen, ähm, aber die habe ich halt auch nie gehabt. Deswegen war das für mich sozusagen mein Anker in dieses ganze Sims-Universum, um überhaupt da mithalten zu können oder mitspielen zu können. Ähm, Und bei Sims Tier und Lebensgeschichte hat man halt auch so vorgefertigte Personen, dessen Geschichte man halt spielt oder halt vorspielt, um, und halt auch verschiedene Aufgaben zu erfüllen, hat, der ihren Lebenstraumwunsch, Arbeitswunsch halt hö- höchstmöglich zu leveln und dann sich darübergehend halt Items für, die, für das freie Spiel freizuleveln. Dieses, äh, also Sims 1 oder 2 habe ich nie selber besessen, habe ich immer nur von Freunden sozusagen ab und an mal ausgeliehen und dann ein bisschen gespielt. Aber hab mir das so, also hab da einfach den Punkt verpasst, mir das Starterspiel zuzulegen, beziehungsweise das irgendwie mal zu kaufen oder zu haben oder wie auch immer zu besitzen. Dementsprechend konnte ich das immer nicht wirklich spielen und hatte auch gar nicht so den Drang danach, all möglichen Kram dazu dann halt zu besitzen, weil ich das auch einfach irgendwie unfassbar teuer alles fand.
3: Ja. ja Ja.
1: Das war mit diesen abgeschlossenen Geschichten halt nicht gegeben. Das war halt relativ Einfach und günstig. Man hatte halt die beiden und das war's. Ähm, Ich hatte dann später Sims 3 und konnte es einfach nicht mehr leiden. (lacht) Da hatte ich irgendwie so zwei Erweiterungspacks und habe das auch ein bisschen so eine Weile gespielt, aber irgendwie bin ich damit nicht warm geworden, weil der Aber das ist
0: jetzt schon deine top äh, top
1: liste ne? Ja, entschuldige bitte. Ich wollte nur ausführen zum, zum aktuellen Sims, deswegen <lacht> muss ich kurz die Story erzählen. Entschuldige bitte. Äh, ich habe ja auch deswegen nur Sims aufgeschrieben. <lacht> 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 ähm, ich mochte den Grafikstil dann einfach nicht mehr. Der war, Den fand ich komisch. Der war irgendwie so halbrealistisch und dunkler, als nicht mehr so farben- und lebend, also spielerisch wie Sims davor. Sims. Ähm,
0: ich weiß gar nicht mehr, wie das aussah.
1: Es sah, es sah nicht gut aus. Also, ich hatte das Gefühl, du machst die übelste Grafikleistung, <lacht> damit das halt irgendwie halbwegs gut aussieht. Hatte ich nicht. Ähm, und das hat, ich weiß nicht, es ist irgendwie dann ziemlich schnell abgestorben und ich habe auch mir keine Erweiterungspacks mehr gekauft. Ich hatte dieses Nightlife, wo du Vampire spielen konntest und tralala. Ähm, aber das ist dann auch, dann ist dann ziemlich schnell vorbei gewesen. Und dann war ich jetzt sozusagen, ich glaube, jetzt gibt es Sims 4 mit 24 Erweiterungspacks mittlerweile, von dem ich das, oder (lacht) gefühlt, also ich weiß es nicht. Tausend, (lacht) Ich weiß nicht mal, wie viele es sind, aber es sind ja jetzt wirklich sehr viele und ich finde, da sind noch viele Gute dabei mittlerweile. So dieses, dass du dieses Wissenschaftler-Ding oder halt auch, dass du halt den Sims mit auf Arbeit begleiten kannst, dieses Tierarzt-Dingen, finde ich alles ganz gut, gibt dem Ganzen viel mehr, also viel mehr einfach. Aber bei Sims 4 besitze ich auch nur das Grundspiel. Und spiele das so, weiß ich nicht. Wenn ich dazu Lust habe und es neu installiere. (lacht) Ja. Da ist halt, also ich mag ich, habe ich auch eine Weile jetzt gespielt, aber dann habe ich es auch wieder deinstalliert, weil ich keine Lust mehr dazu hatte. Aber ich glaube, Leute, die jetzt sozusagen Sims spielen und sozusagen auch erst anfangen, die haben da ein sehr kreatives einen sehr kreativen Pool an Möglichkeiten, sich da auszutoben und Geschichten zu erzählen oder halt auch einfach Häuser zu bauen oder Characters zu entwickeln, die kunterbunt und farbenfroh sind. Ja. die ihr Sims gespielt?
0: Ja. Ich also früher wenig. öfter mal, aber jetzt den, den Dingens nicht mehr, den vierten. Irgendwie, ich weiß nicht. Mich kotzt das immer so ein bisschen an mit, äh, mit dass er halt so, also so unfassbar viel Geld ausgeben musst, um das ja. gesamte Spiel dann nachher zu haben. Das ist, ja. ich weiß nicht, wenn es irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wie, wie, das, also wie ich das besser hätte gelöst, hätte aber so, das finde ich abschreckend irgendwie.
1: Ja, das finde ich halt auch irgendwie sehr negativ an der ganzen Sache. Also, Sims 4 momentan kannst du ja nur kaufen, wenn es, wenn die so Angebotswochen haben.
0: <lacht> Und selbst dann kannst du dir davon ein Haus kaufen. <lacht> Von dem Geld.
1: <lacht> ein kleines in einem Crossing auf jeden ja, Fall. Ja, das mag ich irgendwie auch nicht so sehr, diesem ganzen Spielprinzip. Ja, na, also
0: ich, ich weiß, es ist ja auch so, man, man muss ja nicht alles kaufen, aber es ist halt einfach so, also ich bin dann einer, wenn ich das Spiel habe, dann will ich schon das ganze Spiel haben, weißt du? Also will ich schon gerne alle haben. Alle.
1: Ich glaube, also ja kaufen
2: was. für eine Million Euro.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Mindestens, äh, ja.
3: Hm.
1: Hm. ja. Nein, naja, also, ich muss jeder muss selber sich entscheiden. Für mich ist es halt auch so eine Frage von Geld, dass ich momentan also auch einfach nicht jetzt dafür ausgeben will. Ich habe mir das Grundspiel ja, angeschaut ja. und finde die Entwicklung von Sims wirklich gut. Aber äh, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die alles, alles, alles besitzen müssten davon. Gut. Nummer neun. Jetzt kommt bestimmt wieder so ein Spiel, das ihr nicht kennt. Oder ich hoffe, also weiß ich nicht. <lacht> du es. <hast> du. <lacht> ich nenne, also es ist betitelt mit Wildlife Park 1 bis 3.
0: Ist das wie so Themenpark-Simulator gedöns? So also Wildnis?
1: Also ich, ich habe es ich beschrieben mit stellt euch Planet Zoo das aktuelle Planet zu vor zehn Jahren vor. Das kommt so ungefähr hin.
2: Wie, wie heißt das Wildlife
1: Park? Wildlife Park. Also Wildleben Park. Ah also,
2: wild. <lacht> ich, wild ja, white, weiß. <lacht>
1: Ja, Nein.
2: Weiter, so. <lacht> Was ist das denn für ein Spiel?
1: <lacht> ja, du machst weise Parks. Äh, Weite das, das klingt
2: mir sehr subs- suspekt.
1: <lacht> suspekt. Ähm, ähm, ist sozusagen, also momentan ist es Planet Zoo, dass wir darüber sozusagen spielen können. Und ich liebe Planet Zoo. Es ist ein tolles Spiel. Es hat eine tolle grafische Entwicklung hingelegt. Es ist einfach Kasse. Ich habe mir das schon bei Planet Coaster gedacht. Macht daraus bitte einen. Eine Zoo-Variante, dann kaufe ich das mir auch und verbringe Wochen und Tage darin. Ähm, ich glaube, ich habe das über das Neujahr gespielt, ohne Pause, und musste dann irgendwann aufhören, weil ich sozusagen einfach nicht mehr rausgekommen bin. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber also man, also bei Wildlife Park ist sozusagen dasselbe Spielprinzip gewesen damals. Du hast halt einen Zoo, den du aufbaust. Betreust die Tiere, kannst neue Gehege bauen, musst dich den Herausforderungen des jeweiligen Terras ähm, widmen, muss man oder heraus oder herausgefordert fühlen. Ähm, hast sozusagen auch verschiedene, äh, wie nennt sich das, geografische Zonen. Also du hast doch mal so ein Schneegebiet nur oder musst halt gucken, in einem relativ warmen Klimazone, wie du halt ein relativ kühles Gehege baust. Manchmal sind noch einfach Tiere ausgebrochen und musstest halt gucken, wie du das irgendwie löst. Dann halt das Verhältnis zwischen Tieren, Einnahmen, Ausgaben und Zoo-Einnahmen, Ausgaben, Regeln. Also alles, was man jetzt in Pläne zu macht, in weniger schöner Grafik von vor zehn Jahren. Aber genauso, äh, mit sehr viel Zeit verbunden, die man darin verbringt, man, also wirklich auf und Aufbau pflegen und hegen, viel Liebe fliegen und an- legen. <lacht> hegen. Hegen. Ja,
2: Fliegen und hegen. Das neue Looten und Leveln.
1: <lacht> ja. Für, für Leute, die nicht Looten und Leveln wollen, müssen halt fliegen und hegen. Es, es, also Ich kann Planet zu allen Leuten ans Herz legen, die so Aufbausimulatoren mit Verbindungen von Zootieren oder Tieren halt ganz schön finden. Hier leidet niemand. Außer Daten. <lacht> mm. <lacht> ähm, ja, also man hat jetzt eine Story und man hatte damals eine Story. Es ist wirklich ein guter, Ich die gehören bestimmt keineswegs zusammen, aber für mich ist es so ein guter Nachfolger von Wildlife Park. Jetzt planet zu. Ähm, kann man, also ich kann darin sehr viel Zeit verbringen und es ist auch sehr einfach entspannend und ablenkend und kreativitätsfördernd. Mm
0: ich hab mhm. äh, ich habe sowas ja. ähnliches mit uh, Jurassic Park ja um, oh. hier, hier ist das Jurassic World Evolution ja. das ist äh, das ist, ist krass also das ist auch du machst es an und auf einmal ist irgendwie eine Woche vergangen Das ist, das ist der Wahnsinn ja. also das fand ich auch richtig richtig gut du auch das wäre jetzt auch tatsächlich
2: so das, das einzige Spiel so in dem Genre was ich dann tatsächlich spielen würde weil ich glaube, ich komme da, komm da zu sehr runter. Ich, also, ich, zu zu nicht, dass sehr. Das irgendwie, nicht, dass das super <lacht> schlecht wäre, aber ich, ich würde halt einfach versacken. Ich bin ja, nie wieder derselbe.
1: <lacht> also du versackst sehr einfach in solchen äh, Also ich versacke sehr in solchen Spielen einfach. Zeit vergeht dann wirklich wie relativ. Und auf einmal ist es abends. Keine Ahnung, was über den Zeit passiert. Da Tag über passiert ist es einfach weg. Und du hast halt ein Zoo aufgebaut. Ähm, wow.
2: Ja. Wenn, wenn dann jetzt noch so ein bisschen übelst krasse Geschichte mit äh, so, so PR-Geschichten und sowas rein ist, dann ist ja quasi die, die äh, Tiger-King-Doku von Netflix auf äh, als Spiel.
1: Ja, du hast schon so, also die Story ist jetzt nicht besonders krass, die du da halt spielst, sondern es ist halt einfach nur so ein OP, der dir halt den und den so anvertraut und hier und da ist mal was Neues sozusagen. Hm. Hieß der ja,
2: zufällig die- Tiger King oder Joe
1: <lacht> <lacht> Genau, so ein bisschen. Aber also, da darf man jetzt keine krasse Story erwarten. Das ist halt einfach nur schön. Es ist,
2: ja, ja. Wollte gerade sagen, es ist schön und zum Runterkommen wahrscheinlich und...
1: Ja, also es ist also ich finde es sehr entspannt und, ähm, wie gesagt, man kann so ein bisschen aufbauen und bauen und spielen und Spaß haben und mm, tut, also man, ich, keine Ahnung, es ist so ein bisschen pflegen und liebhaben und kreativ bauen halt.
2: Pflegen und heben.
1: Ja. <lacht> also ja, ich mag's halt. Ich finde es gut und. <lacht>
2: das, ja, das ist schön. Muss also ja nicht mit, immer mit, alles äh, tot und, nee, und Totschlag sein. Nee.
1: Hier, hier mal keinen Tod und Ich meine, äh, von, es gab ja auch Planet Coaster von demselben Hersteller wie Planet Zoo. Das habe ich mir auch angeschaut. Das hat mich nicht so ähm, abgeholt, sage ich mal. Ich glaube, bei mir einfach die Tiere gefehlt haben. So Achterbahn aufzubauen hat mir jetzt nie so Spaß gemacht. Ja. Das war mir zu, zu sehr einfach nur, dass du halt Menschen bespaßen sollst aber so... Ja, stimmt,
2: ne da hat's ja immer so ein, so, ein, so ein Meter, wie glücklich deine Kunden sind.
1: Genau, hier, also hier ist halt das Meter auf die Tiere abgemünzt, aber es ist irgendwie... Ja gut,
2: aber das macht ja Sinn. Ja.
1: ja, das ist also es ist halt sinniger, es ist nicht so, ja, was interessiert mich, ob jetzt der Parkbesucher dabei glücklich ist. Keine Ahnung, oder ob das ihm ist schlecht ist. Tiere,
2: oder? der hat glücklich zu sein.
1: Ja! <lacht> ob der jetzt hier langkommt oder nicht, ist mir auch egal. Hallo, gib ja. einfach Geld in die Tonne. <lacht> ja. Ähm, ja. So. Gut, dann gehe ich jetzt mal weiter. Zu meiner Nummer (lacht) 8. Ist ist Animal Crossing für den DS damals, um halt, oder jetzt Animal Crossing, wie auch immer. Animal Crossing war einfach nur Animal Crossing damals, ohne halt großen. Also, keine Ahnung. (lacht) Also, ich kann mich nicht an die Möglichkeit von Terraforming erinnern oder dass du große Möglichkeiten hast, das Brücke und Aufgänge zu bauen. Es gab nur eine erdige Fläche und das war's. Ähm, Du hattest dein eigenes Haus zu pflegen und zu bauen und du konntest so ein bisschen den, die Infra, also halt den, ähm, wenn dein eigenes Haus größer geworden ist, ist meistens auch der Laden größer geworden von, von Mafia (lacht) Bostonock. Und äh, du musstest das Museum bestücken und hattest halt sonst immer mal wieder so kleinere Events ähm, bei dem damaligen ersten Animal Crossing überhaupt. Dein Geburtstag wurde immer gefeiert, Silvester war immer super schön, weil du einfach super viel Feuerwerk im Himmel hattest. Das fand ich immer ganz niedlich. Aber sonst war es halt der kleine Bruder jetzt so von dem aktuellen Animal Crossing. Da ist jetzt schon viel mehr möglich. Also, und die weiteren Teile, die dazwischen kamen bei Animal Crossing, ähm, habe ich nicht gespielt. Weiß ich ja, hat mich das irgendwie nicht so interessiert oder ist dann mir vorbeigegangen. Ich habe mir einmal das Animal Crossing ähm, Pocket für Mobile sozusagen angeschaut mhm. und da irgendwie so eine 20 Minuten drin verbracht und mir so gedacht: Nee, nee. Also, mobil finde ich das irgendwie komisch zu spielen und zu steuern. Das ist irgendwie nicht so, dass. Ich meinen gesamten Handy-Akku auf Animal Crossing, äh, raufwerfen möchte. Da, weiß ich nicht. Ja. War so, es war so, so akkulastig und ich dachte mir so, na, das spielst du dann halt eine Weile und danach kannst du nichts mehr machen oder wie? Nee. Und dann hat mich das irgend- und dann war das so klein und so fummelig und mit dem Touchscreen war irgendwie nicht mehr richtig umgegehen, zu so gewöhnt. Also ich habe bei so <lacht> Spielen, die wo die eigentlich mal für den DS waren, um halt mit dem Stift gesteuert zu werden, ähm, merkst du, dass also die dann einfach nur sozusagen genommen worden sind auf das Mobile Gaming, dass da die Steuerung einfach nicht mehr richtig funktioniert. Dein Finger ist halt viel grob motorischer als dieser Stift, mit dem du kleinere Teile antippen konntest oder mit einem Doppeltipp halt klar gesagt hast, du willst es jetzt aufheben oder verschieben ähm, mit deinem doppeltouch finger weiß ich nicht, hast du eher einen Screenshot ausgelöst, als dass da jetzt wirklich was passiert ist. Und das fand ich dann von der Spielmechanik her irgendwie nicht so schön. Aber ich habe auch viel Zeit einfach in Animal Crossing auf meinem kleinen DS verbracht. Tage und Wochen. Ich habe mein Museum größtenteils ausgebaut gehabt und irgendwann mitbekommen, dass ich ich die Fossil nicht mehr an an das Museum geben sollte, sondern sie zu verkaufen sollte, um halt mein Haus auszubauen. Ähm, Weil wenn er die nur analysiert hatte und du die dann verkaufst, waren die irgendwie so viel wert, dass du halt mit einem Fossil einen nächsten Hausabschnitt kaufen konntest. Und sobald er die analysiert hatte und in deinem Museum waren, hatten die so gefühlt einen Wert von einem Apfel. Und du bist, (lacht) da ist so, okay, dann kannst du sie auch hinstellen, aber wirklich verkaufen bringt dich nicht weiter. Also ist mein Museum irgendwann relativ leer geblieben und mein Haus größer geworden und dann hast du immer wieder die gleichen Fossilien gefunden und dann war es irgendwann nicht mehr spannend.
3: (lacht) (lacht) Irgendwann
0: hast du halt auch alles, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe so momentan bei Animal Crossing so ein bisschen die Angst, äh, dass das ähnlich wird. Weil Also bei vielen, so mit denen du halt drumherum spielst, siehst du ja schon, was alles schon möglich ist. Das ganze Terraforming, die Aufgänge, Abgänge, weiß ich nicht, vier Zimmer, äh, tralala, irgendwas. Was kommt denn danach? Gefühlt ist Animal Crossing jetzt drei Wochen oder zwei Wochen ähm, spielbar. Und ich denke, eigentlich ist es so gedacht, dass du halt, weil du Stunden am Tag spielst und halt so ein bisschen dein Zeug da betreibst, aber halt nicht Stunden oder den ganzen Tag, nur sozusagen den ganzen Progress von einer Woche an einem Tag machst. Ach ja? Ja, das glaube ich. Also ich habe ein bisschen Angst, dass es ähm, jetzt zwar super viel Spaß macht und man sich super gerne mit Freunden auf seiner Insel trifft und halt bewundert, wie krass sie ihre Insel schon ausgebaut haben und du selber immer noch nicht äh, Wege oder ähm, also gerade mal zwei Brücken hast oder sowas. (lacht) Äh, Und du halt dem so ein bisschen nacheiferst, um halt auch Dinge besser aufbauen zu können oder halt einfach Rich Kid Wurst mit äh, Rüben verkaufen.
0: <lacht> Alter, ich war die ganze Zeit schon drauf, ey. Ich hab grad nur, bei mir kostet es die ganze Zeit um die 50, Gerade 47. Das ist der Wahnsinn. Ich will, ich will die teuer verkaufen.
1: <lacht> ich will die auch teuer verkaufen, aber momentan ja. bin ich das bei 6, 76 oder sowas.
0: Äh, für die, die gerade. Denken, hä, Rüben? Rüben <lacht> bei Animal Crossing quasi ähm, Aktien. Ja. Man, kann, man kauft sich quasi an jedem Sonntag, ist so eine Dame bei dir auf der Insel, die verkauft dann Rüben. Ähm, du musst halt am besten billig einkaufen. Du kannst sie auch auf anderen Inseln einkaufen. Dann musst du halt mit deinen Freunden abklären oder vielleicht noch mal im Internet gucken, wo es gerade billig Rüben gibt. Und dann musst du halt gucken, jeden Tag äh, verändert sich immer um 12 Uhr dann bei dir der Rübenpreis. Und du kannst sie halt verkaufen. Und äh, du musst halt dann am besten Glück haben, dass du die dann teuer verkaufst. Also letzte Woche konnte ich die irgendwie, ich habe die für 90 Euro, äh, Sternis, ist da die Währung, eingekauft. Mm-hmm, und ja. konnte die dann irgendwie für für 500 verkaufen, das Also das ist schon, das also ist ich schon hab, Das ist geil. schon
1: krass. Nächstes Mal sagst du mir Bescheid.
0: <lacht> ja, äh, <lacht> ja. und ich, wir sind da schon, wir, wir suchen. <lacht>
2: Also, ich, ich, ich war auch vor zwei Wochen an einem Samstag, äh, bin ich auch online unterwegs gewesen, damit ich äh, meine für 500 irgendwie losbekomme. habe alle möglichen Leute auf Twitter angeschrieben. Ich war richtig, ich war richtig, richtig <lacht> schrecklich.
1: <lacht> also das habe so. ich bisher noch nicht gemacht. Warte mal, äh. wir machen
0: mal ganz kurz eine kleine Pause. Warte. So, da sind wir wieder nach einer kleinen Unterbrechung. Wir mussten mal ein bisschen was äh, abchecken. Äh, aber da sind wir wieder und Julian hat erzählt, dass er nach Rüben auf Twitter sucht. <lacht>
1: das klingt auch falsch. Das
2: klingt richtig falsch. Aber ich, ich bin wirklich, ich habe einfach auf, auf Twitter äh, gesucht nach äh, äh, Turnips, Turnips, keine Ahnung, wie man das ja, spricht. Ja, ja, Turnips. das englische Wort einfach für Rüben und hab dann einfach Leute gesucht, die einen hohen Rübenpreis haben und habt die dann alle angeschrieben oder habt äh, drunter kommentiert, weil die dann, also natürlich nur den Leuten, die dann gesagt haben: Hier, ich habe 400 und äh, ja, ja. Wenn, wenn ihr mir schreibt oder mir folgt, dann 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 könnt ihr auf meine Insel oder sowas. Und ich war richtig, richtig verzweifelt. Ich, ich wollte einfach meine, meine Rüben loswerden. Ja, ja,
0: das ist halt, also es gibt auch auf Reddit gibt's richtig Rüben. Rübenbörsen, nennen wir es mal. Ja. Das ist, das ist der Wahnsinn. Das ist aber so schnell. Also, da macht einer einen Post und sagt: guck mal, hier meine Rüben verkaufe ich für 617. Und innerhalb von einer Minute hat er irgendwie 1000 Kommentare. Das ist, ja, also, das ist ganz, ist ganz super. schwierig, darauf zu kommen.
2: Das ist super, super krass. Ich, ich habe auch, ich, glaube ich, vier Sekunden nach, nachdem äh, eine gepostet hatte, dass sie für 500 oder sowas. Rüben verkauft, habe ich ihr geschrieben, drunter kommentiert und alles mögliche getan und sie hat dann gemeint, ja, sie arbeitet sich jetzt halt durch und ich kam aber nie dran in zwei Stunden.
3: Oh.
2: So, und ja, genau, und äh, meine sad story, äh, weswegen ich dann auch jetzt am Sonntag keine Rüben mehr gekauft habe, ich bin sie nicht losgeworden für einen für ziemlich hohen Preis, sondern mehr oder weniger äh, 10, 12, 13 Sternis mehr, als ich gekauft hatte. Hm. Ja. Das ist meine, meine traurige Geschichte. Und ich hatte hm. ich hatte 1250 Rüben eine Woche lang in, in meiner Bude stehen.
0: Ja, ich habe auch mein, also mein Inventar ist voll. Also ich weiß gerade gar nicht, ja. wie viele es sind. Aber ich, also ich, ich habe wirklich einmal die, das komplette Inventar voll gekauft. Und Na, ich glaube, also glaub, Phil hat auch für ein paar Millionen eingekauft. Ja. Also bei dir muss das aussehen.
1: Das also so ein ganze bisschen Insel voll. Ein bisschen finde ich das ja nicht so gut, diese, ähm, diese Art und Weise, dass Geld verdienst, die über dieses Rüben äh, verkaufen, Trading mehr oder weniger. Weil ich meine, das Ziel von Animal Crossing ist ja Entsteunigung mehr oder weniger. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ja, aber wenn sollst du. sollst Kassen... darauf ja, da sollst du ja eigentlich wirklich so darauf herumdümpeln und deine Insel ausbauen und ein bisschen Spaß haben und, und dann ist da der eiskalte Kapitalismus.
0: <lacht> ja, ja schön, weil die, die, wollen ja dann meistens auch, äh, dass du den halt irgendwie ein Trinkgeld oder sowas mitbringst. Aber das Ding ist halt, wenn du halt die ganze Woche bei dir auf deiner Scheißinsel nur so, nur so Preise kriegst für wie, wie 47 Rüben pro, äh, äh, Sterni pro Rübe, das ist dann halt,
1: es ist auch ein bisschen... Ist, <lacht> es, es ist deprimierend, weil ich habe auch immer nur bisher, ähm, ich glaube, ich hatte meine Rüben letzte Woche auch für so unter 90 eingekauft und verkauft für 160 oder sowas und das war's. Und das ist... Diese Woche wird das wieder ganz genauso aussehen und diesmal habe ich mehr Rüben gekauft als das letzte Mal. Und das ja. weiß ich nicht so, aber jetzt momentan kann ich halt jeden Tag zweimal reingucken und mir den Rübenpreis angucken, wenn ich dann... Wenn sich die Situation irgendwann dann wieder ändert, dann kann ich nur noch abends gucken und dann verstehe ich wieder Leute, die halt auch einfach die Ta- Zeit hin und her drehen. Äh, ja gut, um- aber wenn
2: du die Zeit hin und her drehst, äh, verderben deine Rüben.
0: Genau, das kannst du nicht machen bei den Rüben.
2: Das kannst du nicht mehr machen.
1: Aber in- auch nicht zurück. Und außerdem,
0: außerdem, wer das macht, der hat einen kleinen Puller.
1: <lacht> ich finde es auch nicht gut, wenn Leute das machen, aber ich kann es halt, also ich weiß, wusste okay, nicht mal, dass dabei die Rüben verderben, aber ähm, unter diesen Aspekten kann ich schon verstehen, warum Leute halt einfach dann ihre also halt auch weil der Shop einfach die ganze Zeit dann zu hat, wenn du erst nach 22 Uhr dazu kommst, äh, Animal Crossing hm. zu spielen, kommst du auch nicht weiter.
2: Tja, dann äh, kannst du halt nicht ins Rüben-Game einsteigen. <lacht> Ganz einfach. Musst,
1: ja, ganz einfach. Nicht ins Rüben-Game einsteigen oder lass es einfach direkt. Äh, weiß ich nicht. Mal gucken. Also. Also
0: Rüben, das ist schon so wie bei Wolf of Wall Street. Das ist. ist
3: <lacht>
2: extremer, ja, das würde stimmt. ich jetzt schon, schon hey, sagen. Ist wirklich, Alter. Es, es, ist, gibt ja auch, es gibt ja auch Tracker, die dir äh, voraussagen, wann deine Rübenpreise.
0: Ja, das sind. hat Phil auch gemacht, aber bei ihm hat es wohl auch nicht ganz gestimmt, meinte hm. er.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall gibt es äh, gute Prognosen für einen Kumpel von mir und ich habe. Und ich ärgere mich irgendwie gerade so ein bisschen, dass ich keine Rüben gekauft habe.
0: Das ist ja mhm. doof, wa? Denn äh, w- w- was hat er denn für Prognosen denn? Schickt mich mal auf die
2: Insel.
1: <lacht> ich würde auch vorbeigehen.
2: Ja. Den, den kennt ihr auch alle.
1: Ah,
2: okay. Okay. Ja. Na, dann, ich, 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 soll, ich, soll ich jetzt hier Adresse und so sagen?
1: Nee, nee, nee. Ja,
0: ja. Wir, wir machen das später. Wir, ja, okay, wir sind ja hier auch bei Top Games. Beim, ja, 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 billig <lacht> Rüben verkaufen. Seine
2: ich. Handynummer ist die 015.
3: <lacht> 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 <Wow>. <lacht> Piep.
1: <lacht>
2: Ruf alle mal am Donnerstag an.
1: machen wir. Okay. <lacht> ja. Ja, also Anime Crossing, abgehakt. Kein mal weiter. <lacht> jetzt, jetzt gehen wir wieder viele Jahre äh, in der Zeitgeschichte zurück. Ähm, zu einem, also, dieser, diese Kategorie, Kategorie 7 der Lieblingsspiele ist mit Disney-Spielen betitelt. Und hier habe ich zuallererst an ein Spiel, das sich nennt Ein Königreich für ein Lama gedacht. Boah,
0: das war geil.
2: Wow. Okay. <lacht> die Erinnerung,
0: Alter.
1: Also, ich, ich, hab, ich liebe dieses Spiel. Das ist einfach, das ist so ein äh, Kindheitserinnerungsspiel. Äh, nonstop. Und ich habe vorhin noch so mal kurz nachgeschaut, wann das veröffentlicht wurde. 2001. Eins. Na, <lacht> das heißt, okay, da bin ich ja so in die Schule gekommen. Ne? ist dieses Spiel rausgekommen. Also ich weiß nicht, ob alle noch ein Königreich für ein Lama kennen. Das ist halt äh, ein Disney-Film gewesen, bei dem man, also bei dem geht es um den Prinzen oder Kaiserkönig, wie auch immer, äh, namens Cusco, nicht Cusco, Cusco, der von seiner bösen, sehr mageren äh, Beraterin in ein Lama verwandelt wird. Deswegen ein Königreich für ein Lama. Und verbannt, also halt weggeschleppt wird aus seinem Palast und irgendwo in der Walachei in einem kleinen Dorf wieder aufwacht und da erstmal als normales Lama wahrgenommen wird.
0: War das nicht?
1: Erst später, war, war, ja. War
0: das im Deutschen nicht Bully, die Stimme? Für das Lama? Ja, oder? Also im, hm. im Film?
1: Das war weiß ich ein nicht.
0: Königreich. Hm. Doch ich glaube, das war damals so eine bekannte Stimme. Äh, wo steht das hier? Wo steht das hier? Synchronisation. Ja, Michael Budi herwig Ah,
1: okay. Ja, also es macht Sinn irgendwie. Der hat zu der Zeit ja viele so Sachen gesprochen. Ähm, ich,
2: ich sehe auch gerade, wer, wer, Engl- wer, wer der englische Sprecher war. Das war David Spade. Ja, ja. Muss, Na, und jetzt muss, jetzt,
0: Patrick Warburton ist auch lustig.
2: Ist <lacht> das super. ist
0: das ist der, der bei Family in den, den Joe spricht, der ja, immer ja. so rumbrüllt. Das ist war schon ja. ein netter Cast.
1: Ja, ähm, ja, und das ist also das ist sozusagen der Twister der Story. Du bist ein Lama, dann kriegt sozusagen die Dorfbewohner raus, dass du der verzauberte Prinz bist. Und die helfen dir dann so ein bisschen nach ein bisschen hin und her, weil es ist kein besonders guter Prinz, König, was auch immer. Ähm, ja, also es ist so ein bisschen, naja, sie wollte nicht so ganz helfen, aber helfen ihm dann doch, dann halt zurück in seinen Palast zu kommen und ich glaube, sie hieß Ilma oder sowas? Isma. Oder? Ilzma, Isma, ja. Ja, genau, y z m Halt sozusagen zu stürzen, weil sie nimmt halt im Thron ein und ähm, diese ganze Verwandlung rückgängig zu machen. In dem Spiel ist man halt von Beginn an erstmal dieses Lama und man hat, man kann ja nicht wirklich sagen, dass das grafisch eine... Eine Ergötzung irgendwelcher Dinge. Es ist ziemlich einfach gehalten, aber man hat ziemlich viele coole Spielmechaniken halt. Na ja, da ist
0: es gerade wieder. Ja, ja,
1: das habe ich auch. Ich darf gespuckt. zum Beispiel immer mal wieder ein nerviges Kind von seinem Dreirad spucken oder halt dafür sorgen, dass es runterfliegt. Ähm, Story es gibt so, of my life. <lacht> also das Kind war so anstrengend, weil das hat dann immer so ein bisschen gemobbt und gedisst, weil keine Ahnung, es hat irgendwas geklaut, dass man halt brauchte meistens irgendwelche Schlüssel, um halt durch Tore zu kommen. Es ähm, war nervig und das ist vor dir immer weggerannt und dann musstest du deinen Turbo-Speed einsetzen und es halt umkicken oder halt irgendwie wegspucken, wie auch immer. Halt Lama sein. Ähm, es gab so immer wieder so kleinere Mini-Boss-Fights, wo man mit einem spuckenden Lama halt dieses Mal abschmucken musste oder halt ihren Gehilfen oder sich halt irgendwie gegen Krokodile zu verteidigen. <lacht> Generell ist man bei dem Spiel eher ähm, hinter dem Lama, also Third-Person eigentlich so im Groben und Ganzen. Um, aber nicht sehr also es ist nicht, nicht konsequent, weil du kannst auch die Kamera komplett rum und her drehen. Und es gibt eine Stelle in dem Spiel, die konntest du faktisch alleine nicht bewältigen. Zumindest als Kind konnte ich das alleine nicht bewältigen. Weil hier wird die Spielwelt einfach um 90 Grad gedreht und du hast halt von dieser von hinten drauf kamera immer wie so eine Art Sidescroller. Die ganze Steuerung wird um 90 Grad gedreht und deine Rechtstaste eigentlich ist jetzt die Vorwärtstaste. Und du bist als Lama halt gerade dem Dschungel entkommen und jetzt jagen dich die Jaguare halt das letzte Stückchen die Klippe hinab. Und dabei musst du pausenlos die Leertaste bashen, damit du immer oder die ganze Zeit halt in diesem Sprintmodus bleibst. Gleichzeitig über die Hoch- und Runtertaste halt die Vor- und Zurücksteuern, dass du halt diesen Parcours bewältigen kannst. Und halt mit der Rechtstaste halt nach vorne drücken, damit du halt überhaupt rennst. <lacht> Ich habe dieses, dieses Level bestimmt tausende Male gespielt, mit meiner Mutter zusammen. Einer hat gesteuert und einer hat einfach nur auf die Seite getrashed. Es war wirklich immer nur so, drück auf die Leertaste, schnell auf die Seite, links, links, links. Ah! nein, hat ich geklappt. Und das machst du halt so lange, bis du halt als Lama diese Klippe hinunterspringen kannst in ein, das nächste Level rein. Es ist wirklich nicht einfach gewesen, also als Kind zumindest. Und es ist sehr abwechslungsreich, weil du hast halt einerseits diese, du gehst durch diese Welt durch und musst halt versteckt irgendwo langkommen und halt fliehen oder dich halt durch ein Dschungellabyrinth spielen, wo du halt Toröffnungsschlüssel finden musst. Hast so ein bisschen Jump and Run mit drin. Wenn du, du kannst dich später, wirst du in andere Tiere verwandelt, zum Beispiel in einen Frosch. Die Stelle konnte ich auch nicht leiden. <lacht> weil du musstest also für verschiedene Distanzen, wie so eine Art es gab manchmal so Zeitquests, da hast du so zehn Sekunden gehabt um halt durch irgendein Tor auf der gegenüberliegenden Seite zu kommen und dabei bist du halt über Baumstämme drüber gesprungen, du durftest aber nicht daneben springen, sonst durftest du es nochmal machen und bei diesem Frosch musste man teilweise so eine Art Dreiersprung auslösen, bei dem du halt drei geteilte Sprünge machen musstest damit der dritte, letzte besonders weit ist weiß ich nicht. Das war nicht so einfach. <lacht> Aber du hast halt auch so Wasserrutschen-Elemente, wo du dich halt was einfach nur Spaß macht, weil es sehr dynamisch und Tempo belastet ist. Es gibt dann später auch so eine Art achterbahn die habe ich geliebt, wo du im Palast ähm, wirklich sehr flink entscheiden musst, wo du lang musst, <lacht> damit du halt ankommst. Ja, bis hin zum Zurück und dass du dann dich final wieder umwandeln kannst.
2: Ja, oh, die alte bespucken. <lacht>
1: ja, natürlich. Also ich glaube, die wird ja im Film später dann in so eine Katze verwandelt, in so eine zickige weiße Perserkatze oder sowas. Also p- Charakterpassend. Ähm, ja. Aber es, äh, ich habe zu der Zeit viele solche Spiele gespielt. Also alles, was... Damals hat Disney noch sehr viele Spiele zu seinen Filmen rausgebracht.
3: Mhm.
1: Ich kann mich auch sehr gut an ein äh, äh, Bärenbrüder-Spiel erinnern, ähm, wo du halt als Bär oder mit einem also mit den beiden Bären halt durch die, diese Landschaft da gehst. Was ein bisschen einfacher war, was ein bisschen jump'n'runniger war als äh, ein Königreich für ein Lama. Aber auch die hatten immer wieder so coole Aspekte, die ganz anders in die Spielmechanik gegriffen haben. Dort hattest du Sequenzen von so einer Art ähm, Schneerutsche. Also du bist halt einfach wirklich so einen Hang runtergerutscht, als Bär und musstest halt dann im Speed entscheiden, wohin, wo lang, äh, was kriegst du eingesammelt, was nicht. Und das ist alles sehr schnell. Und im, im Gegensatz dazu halt diese... Level und Landschaften, die du durchspielst, um halt Dinge zu suchen und halt weiterzukommen, aber weniger irgendwie auf Kampf getrimmt sind. Alles sehr kinderfreundlich halt. Alles sehr bunt und einfach, aber halt ähm, Hm. nicht so so lernspielmäßig, sondern halt wirklich so unterhaltend und nah an der originalen Filmstory dran.
2: Ja, aber das das mussten sie auch so ein bisschen noch lernen. Also Disney, ich kann mich an an so ein paar Spiele erinnern, die die? Die, die frustrierend waren. Ja, die sehr also, frustrierend waren. Es nicht also alle so grade, waren gut. Ja, The Lion King oder so.
0: Das war einfach nur scheiß schwer, Alter.
2: Das war furchtbar.
0: Das, das gibt es ja auch noch für die Switch. Ich überlege echt, ob ich mir das
2: auch noch hole. Ey. Ja, ja, zusammen mit Aladdin, ne? Aladdin ja. auch. Ja, auch also,
1: ja dass die waren, also ich fand die auch sehr schwer, so. Die, habe, die hatten wir auch. Also wir hatten noch Tatsa, das habe ich auch super gerne gespielt. ich, bin, mhm. äh, ich auch weil, gespielt. Du, weil Weil du so über diese Lianen rutschen und springen mhm. konntest. Und das, war, das hat Spaß gemacht, weil das halt wirklich so, auch so vom Bewegungsablauf her anders war, als einfach nur rumlaufen oder halt erkunden. Ja. Oder diese Kämpfe mit dem Leo-Geparden, was auch immer. <lacht> 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 Aber also ja. also, ja. Aber irgendwann haben die damit aufgehört und das fand ich schade. Also ich kann mich zumindest jetzt, also es gibt immer noch Disney Princess Spiele so, aber ja. Manch, also bei manchen Animationsfilmen sitze ich jetzt manchmal so drin und denke mir so, das wäre ein cooles Computerspiel, wenn sie so ein bisschen so Steuer, also so Elemente beibehalten würden. Ja, also das. Szenen. Schon,
0: oh, so eine Disney Game Collection wäre schon geil.
3: Ja.
2: So. Wenn, wenn alle Charaktere aus Ralf Reichts mal ein Videospiel wären.
0: Ha, 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 ha. <lacht> ja. ja Disney so. habe ich vielleicht bei meiner Liste <lacht> auch was, aber mal gucken.
2: Äh, vielleicht,
0: uh-huh. vielleicht?
3: Äh, vielleicht, vielleicht. Vielleicht äh, fällt es aber noch nicht los. final. Ja. Ja. Ja, vielleicht ist es dann
0: eine, eine honorable <lacht> <Ja>. Mention.
2: <lacht> Wie der Franzose sagt.
0: Ja ja. <lacht> oui, oui. oui oui.
1: Gut. Ja, ja weiter. Ich glaube, jetzt kommen wir zu Spielen, die euch bekannter sind. Oder die, naja, bekannter <lacht> sind.
0: Hello die der große Insel, Spaß.
1: <lacht> also mein sechster Punkt ist äh, das Spiel Detroit Become Human. Das hatte
0: Mona ja auch auf ihrer Liste. Ja.
2: Auf Platz 1, oder? sogar?
0: Ich glaube auch, ne? War, war doch, war Platz 1. Aber wir sollten vielleicht mal, mal gucken, ob wir die ganzen Listen nochmal später in einem großen Kapitel, äh, Artikel zusammenfassen.
1: Ja. Mhm. Also ja. bei, mir es, bei mir ist es auf äh, Platz 6 gelandet. Aber einfach, keine Ahnung, weil da noch so, da sind noch so Spiele drüber. Also, dieses Spiel, und jetzt bitte basht mich nicht zu Tode, <lacht> habe ich nie <lacht> selber gespielt.
2: Alles alles gut.
1: Alles gut. Also ich besitze es, aber ich habe einfach nur gefühlt 10.000 Let's Plays dazu geschaut, mir jeglichen Strang angeschaut, wer irgendwie passieren kann, aber ich traue mich, es nicht selber zu spielen.
2: Ja, (lacht) aber aber warum denn nicht trauen?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach Angst davor, sofort den ersten Charakter zu verlieren. Aber Aber wie,
0: wie, also, also ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt, wie
1: wie kannst du
0: denn trotzdem behaupten, dass es quasi eins der Lieblingsspiele ist? Also,
1: also, deswegen habe ich zum Anfang gesagt, dass ich vor allen Dingen storybasierte Spiele unglaublich abfeiere. Und das ist so eins. Einfach schon von der Mechanik her dieses Spiels. Ähm, Sozusagen, dass du, du kannst spielen, aber für jeden ist es anders oder nicht unbedingt gleich. Ähm, Dadurch, dass du entscheidest, deine Entscheidungen ändern diese, den Strang, den der erzählt wird oder auch das Ende, das du bekommst oder was mit deinen Leuten passiert oder eben nie passiert. Ähm, (lacht) Ja, deswegen. Und es ist einfach, es sieht so unfassbar gut aus. Das ist einfach grafisch. Oh mein Gott, das ist so gut. Ja, das
2: sieht schon Schnee aus.
1: Also es ist, naja, es ist aber eigentlich schon besser als Schnieke, weil das ist, das ist so filmig. Das ist so, das kannst du dir einfach am Stück reinziehen, ohne dass. Also da fehlt nur noch das Popcorn dazu, mehr oder weniger.
2: Es <lacht> <lacht> ist aber tatsächlich, wie du sagst, es ist, ist so ein Spiel, da, da kann man auch daneben sitzen und sich das angucken. Ja, ja. Also ich, ich habe das auch tatsächlich zu. Äh, 10, 12 Prozent, 13 Prozent nur gespielt. Alles andere haben halt Kumpels für mir gespielt. Wir waren zu sechst oder so, glaube ich. Haben das halt angefangen, dann abends zu spielen und da hat immer mal jemand eine Mission gemacht und dann war das halt hm. Ratze, Fatze irgendwie
1: gespielt. gespielt. Ja. Aber es ist halt auch einfach diese, also ich finde halt, du bleibst ja so dran und du willst ja doch irgendwie einfach wissen, wie es weitergeht, weil das so episodisch ist und die Person halt wechseln, ist es halt wirklich wie so ein Filmschnitt, dass man sagt, ja, morgen geht es mit der Person weiter und das greift aber mhm. dann das Leben des anderen mit ein und auf einmal fließt es zusammen und es wird noch nicht so ganz klar, worum es eigentlich geht, wer wie auf welcher Seite steht. Ja, das finde ich, ja. also ich weiß es nicht, also es wäre auch so ein, es ist auch so emotional berührend, finde ich, und es ist also, keine Ahnung, ich hatte zuallererst die Grafik davon weggeflasht und wie halt auch einfach das Menü dazu aufgebaut ist, ähm, mit dieser Androiden, die dich halt in, durch die Steuerung oder Einführung halt führt, ob du wie schwer und wie leicht du das haben willst, das ist auch ganz anders, das ist viel äh, näher sozusagen an, an dir dran, als wenn du jetzt einfach dich oh, Entschuldigung, ähm, durch so ein Menü klicken würdest, finde ich. Ja, ja. So halt
2: ja. Na, Was mir was mir zu dem Spiel halt wieder einfällt, ist natürlich äh, Heavy Rain, was damals, also was auch auf meiner Liste war und genau aus diesen Gründen halt auch auf, auf der Liste eben, dass das so, so filmisch war und man hatte die, die Story quasi nur erlebt und man, man war Entscheidungsträger, aber mehr hat man dann letzten Endes ja auch nicht getan mhm. und ähm, muss dann jetzt aber mit Erschrecken feststellen, wie das tatsächlich mittlerweile aussieht. also ähm, Und da frage ich mich natürlich, in zehn Jahren denken wir dann auch so über Detroit Become Human? Dass das wir so stimmt. sagen, ja, das hat, das war super gut damals, das war so, das war ein Blockbuster, <lacht> <Pretty toll. lacht> den, den wir spielen können, der wird für immer gut aussehen. Und da macht man das Ding an und dann, boah.
1: Ich, ja, also ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren. Ich meine, das äh, hast du ja auch bei vielen anderen Spielen und Filmen, so dass du das in deiner Erinnerung das super gut aussieht. Jetzt guckst du es dir auf deinem 4K, 8K aufgelösten Bildschirm und denkst dir einfach nur so, ja. Ähm, <lacht> Was war da gerade mal so? Ich meine, du ja. entwickelst dich ja auch weiter und die Art ja, und Weise, wie ähm, Geschichten oder Filme g- erzählt oder halt auch gebaut werden, ist ja ganz unterschiedlich mittlerweile. Ähm, ich kann mir alte Serien und Filme nicht gut angucken, weil ich, weil sie mir einfach zu langsam sind. So, von, hm. von wie sie halt gestritten sind zum Beispiel. Wir sind mittlerweile so an super schnellen Cuts gewöhnt dass wir so einen langsamen Übergang, einen Überfluss oder mit einem kreisrunden Zoom Star Wars mäßig uns denken, ja okay, das war in den 80ern, cool, jetzt ist das irgendwie nein.
2: Das ist immer noch cool in Star Wars
1: <lacht> In Star Wars ist es immer noch cool aber niemand würde jetzt mehr auf die Idee kommen, das zu machen oder einfach jetzt wäre es nur noch ein künstlerisches Mittel
2: Memo an mich selber Film machen mit äh, <lacht> Stilmitteln <lacht>
1: Ich glaube dann, ja, bitte mach das. Mach's einfach. Mysteriumsabteilung,
2: <lacht> die Dokumentation.
1: <lacht> ja. Und ähm, Also, so spieletechnisch denke ich, also klar, Detroit Puman ist halt so ein guter Vorreiter oder eine gute Hausnummer für so Spiele mit Entscheidung und Veränderung der Story mit Entscheidung durch den Spieler. Da gibt es ja dutzende ähm, Spiele, die das halt auch machen, nehmen wir is strange oder sowas. Ähm, die machen das alle unterschiedlich und die machen es in unterschiedlicher Intensität und ich glaube, irgendwann ist es halt wirklich äh, echt, also dass es halt auch nicht vorgeskriptet ist, wie das, wie das Ende halt ist. Wenn du dich halt scheiße beh- verhältst in deinem in deiner Spielzeit, Lebenszeit sozusagen, dann ist dein Ende auch scheiße oder sowas, oder?
2: Dass man quasi jede <lacht> Eventualität einmal durchgeht und dann. Ja. Ja. ja.
1: Also, ich okay. glaube auch, dass, dass bei solchen Spielen irgendwann ähm, VR wesentlich stärker noch greifen wird, dass du halt oh ja. noch intensiver, noch heftiger sozusagen in diese Person, die du sozusagen steuerst oder spielst, eingezogen wirst, du wirst noch mehr zu dieser Person. Und damit wird dir noch schwerer diese Entscheidung fallen. Ähm, weil du halt sozusagen ein Leben in Kurzzeit durchspielst. Du hast keine drei Tage oder keine 30 Notizhefte, um halt eine pro kontra liste zu machen, sondern du musst es binnen von 30 Sekunden oder drei entscheiden. ja. Ja. So. Also, halt auch je nachdem, also, es wird sich weiterentwickeln und irgendwann gibt es dann diese, es gibt einen richtigen Begriff für diese Anzüge, wo du das dann halt, also, wo du dann sozusagen auch Schüsse sozusagen merken würdest, wenn du am ähm, hm, und ja, so, als wenn das ja. sozusagen dann so ein Full-Body-Suit ist, der halt dann dein VR sozusagen unterstützt. Ähm, ist das, glaube ich, also, keine Ahnung, ich muss jetzt gerade an hier. Oh, ich habe es gerade wieder vergessen. Äh, Ready Player One denken. Und wenn ich da mhm. die Umsetzung von VR nicht so super finde, aber so halt in der Art und Weise, kann ich, äh, kann ich mir vorstellen, dass es sich halt für solche Spiele entwickelt und es halt nur noch drastischer macht und nur ja, besser, ja. mehr oder weniger.
2: Nö, ja, da stimme ich dir zu. Also, dass das quasi die, die Immersion da einfach so so krass ausgebaut wird, dass dass man da auf jeden Fall irgendwann äh, auf VR geht und ja. das...
0: Das ist auch bei Half-Life auch schon so mega geil, so, ja. habe ich gehört. dass ja. Also ja. diese... Dass, also, dass du wirklich wie drin versinkst. Ja. Ja. Ich würde ja auch gerne so, ne, was haben, aber äh, in meiner Männerhöhle ist nicht genug Platz für sowas. <lacht> hm.
1: Also, ja. Be- also bisher ist VR für mich auch nicht so wirklich ein... Ähm, ich würde es gerne mal wirklich längerfristiger ausprobieren, aber ich habe auch nicht so den wirklichen Platz dafür. Und wahrscheinlich würde ich einfach nur die ganze Zeit den Beat Sabers ähm, in <lacht> Zeit investieren oder sowas.
2: Ja. Ja. Habt ihr schon mal habt ihr schon mal richtig äh, mit, nee, was, nee, nee, mit VR was gespielt? Gar nicht. Du nicht?
1: Äh, gespielt nicht. Ich hatte mal okay. so eine Achterbahn-Simulation. Gewisse ne. ah, okay, okay. so Filme hat es sich angekündigt. Nein. Und, und ähm, ich glaube, für ich habe für meinen damaligen Job mal so kleinere äh, AR-VR-Spiele für mobile ausbildet, wo du halt so hm. deine Kamera dir selber bastelst, also deine Brille dir selber bastelst ja, das kommt halt dann, also die sind zwar unterhaltsam und das sind meistens irgendwie Lernspiele, was ich interessant finde. Ähm, ja. Also viele davon hatten irgendwie so ein Lern, also bei dem einen ging es, was ich dann länger ausprobiert habe, ging es darum, um äh, Synapsen im Gehirn sozusagen zu erforschen. Und dann bist du sozusagen auf so einer Achterbahn durch die, dein Gehirn äh, gerauscht
2: und <lacht> musst Synapsen Spaß.
1: einfangen. Ja, total Spaß. Hm. Ich dachte mir so, also es hängt wirklich von deinem Smartphone ab und was das für eine Leistung hat, weil sonst ja. hast du super schnell Probleme mit äh, Motion Sickness einfach, weil der Bildschirm das nicht schafft.
2: Ja, nee, weil ich hatte auch mal ähm, so eine Brille für meinen Bruder geschenkt bekommen, gerade für vier Handys hm. und also ich hatte ich hatte einen geilen Dino-Park drauf, ich hatte äh, Flugzeug-Simulator und sowas, das ja. hat alles, das war ganz cool, das... Da hatte ich auch kein Problem irgendwie mit Motion Sickness oder sowas. Hm. Ähm, Aber äh, ich hatte dann jetzt vor kurzem ähm, bei dem einen Kumpel, der auch die die guten Rübenpreise wahrscheinlich haben wird, äh, VR ausprobiert. Ja. Und ähm, Also ich habe kein Problem mit Motion Sickness, das schon mal vorweg. Womit ich Probleme habe, ist Horrorspiele und dann ist halt vielleicht unbedingt Resident Evil 7 mit VR nicht unbedingt das allerbeste, was man ausprobieren sollte. Und das ich glaube,
1: Horror, Horror, Horror könnte ich niemals mit VR machen. Null. Auf gar keinen es, spiel. Ich kann du so schon keine Horrorspiele so schon,
0: Ja, also ich spiele auch keine Horrorspiele. <lacht> also, es,
2: also, ich hatte noch nie so einen hohen Puls und ich habe noch nie, <lacht> noch nie so laut gekreischt. Und der Penner hat das auch aufgenommen. <lacht> <lacht> Ja, das, also also dieses, dieses Video ist so witzig. Ich lasse mir das mal schicken und dann und dann kommt das hier unten in die Kommentare oder so. In die, in die Videobeschreibung. Ja, das ist das herrlich. Das ist quasi. Also vor, äh, ich habe erstmal nur die 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 Beta gespielt vorher. Hm. Ähm, die 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 Resident Evil 7 Beta. Ähm, Das Hauptspiel haben wir erst gar nicht angefangen. (lacht) So, ähm, und in dieser Beta bist du halt am Anfang an einen Stuhl gefesselt und und gegenüber liegen halt schon Leichen und dann hörst du die ganze Zeit was, dann kommt da, also dann wacht der eine auf und dann versucht ihr euch zu befreien und dann merkt ihr aber, dass dass, dass halt dieser, dass irgendjemand in dem Haus noch ist und das alles nimmt dann eine blutige Wendung und (lacht)
1: Zufällige ja, Weise. Das,
2: hm. Und dann oh, oh, da gibt es so eklige Szenen, wo dann so von hinten und das müsst ihr ja mit Kopfhörern mit, mit Kopfhörern ja spielen. Ja. Noch, ähm, und ähm, dann kommt halt so von, von hinter dir so, so Geräusche, wie dir jemand so ins Ohr flüstert und dann kommt auf einmal so ein Kopf so an deiner Seite vorbei und du erschrickst so unglaublich. Ach, oh, das, das ist schlimm. es ist...
1: Also ich würde es nicht aushalten, dass wir... Das
2: war war wirklich, wirklich, wirklich furchtbar.
1: (lacht) Wieso mal? Ja, also ich meine, man will es ja dann immer mal ausprobieren und guckt sich das halt dann an und das Learning daraus ist, glaube ich, ähm, (lacht) intens. Ja, ja. Naja. Aber also ich hoffe dann einfach, also ich hoffe darauf, dass sich das halt ähm, dafür auch weiterentwickelt und man dann halt auch irgendwie mal gut an EBR-Equipment ähm, ja, rankommt, ohne... Also ich meine, es gibt ja schon eine, die sozusagen ohne großes Kabel auskommt. Die fand ich schon jetzt schon mal sehr interessant und habe kurz darüber nachgedacht, also überlegt mir die mal irgendwie zu leihen oder auszuprobieren, zu kaufen, wie auch immer etc. pp. Aber wie gesagt... Ich finde halt, es gibt Horrorspiele dafür ein paar oder jetzt Half-Life, aber sonst halt nur so kleinere, mir bekanntere Spiele. Und ich weiß nicht, wie sehr sich das dann halt gerade noch, also jetzt schon lohnt, sich da eine zuzulegen. Wenn man gar nicht den Platz dafür hat, ohne die Gefahr zu laufen, ständig gegen eine Wand mit voller Wucht zu schlagen.
2: Ja, ich, ich glaube, gerade mit, mit Half-Life hast du jetzt äh, den ersten Grund den ersten? bekommen, okay. da, ja. Dass, dass man sich VR zulegen könnte aber ich also das wird in Zukunft hoffentlich auch besser noch und ja. und also mehr Spiele vor allem. Es, es gibt noch es gibt noch ein Spiel was ich unbedingt ähm, VR spielen möchte und das ist äh, uh, Trevor saves the universe oder so wo du quasi auf deiner also du, du sitzt auf, auf deinem Couch äh, Sessel Couch Couchsessel und bedienst äh, die Welt quasi auch mit dem Controller oder bewegst dich selber mit dem Controller und du musst das Universum retten. Total bizarr, ich möchte darüber jetzt auch nicht unbedingt viel (lacht) reden, aber es ist ist super strange.
1: Ja, okay, aber ich, ja. Aber ich glaube, es gibt für alle so einen Titel, bei dem man mal so denken würde, ja, das würde ich gerne ausprobieren in VR und ich glaube, da muss einfach nur noch so ein bisschen mehr kommen und dann ähm, wird sich das, glaube ich, wird das auch wieder sein, ich meine, es hatte ja schon mal einen Hype und ich glaube, dann wird es einen besseren Hype bekommen oder halt einen, der weiterentwickelt ist. Gut, next. Ähm, mein Platz 5 ist Spider-Man für die PS4. Zuletzt. Weiß gar nicht, hat der Spider-Man? <lacht> hat der noch irgendeinen Anhangstitel? Ich weiß es gar nicht. Nee, das Spiel ah, heißt nur Spider-Man. Marvel Spider- Spider- Spider-Man. <lacht> Spider-Man PS4 2018 erschienen. Habe ich mir bei dem guten Julian geliehen, und das weiß ich nicht. Ich habe vorher keinen Spider-Man Marvel Art.
2: <lacht> <lacht> Stimmt.
1: Ja. <lacht> es hat doch so ein Jahr bei mir rumgelegen, bis du es wieder bekommen hast. <lacht> ja. <lacht> ähm, ein Spiel, das ich mit Hochgenuss einfach gespielt habe und mich durch äh, New York City, also der äh, dem Fiktiven, was auch immer, da durch die Gegend geschwungen habe, mich mit Leuten geprügelt habe. Und ich glaube, das war so mein, oh ja, ich glaube, ich mag Spider-Man. <lacht> also als, als Comicfigur ganz gerne. <lacht> Moment. Mm. Ich finde das halt wirklich einfach ein sehr unterhaltendes Spiel, weil dieser Peter Parker, der man da spielt, der ist nicht so kindlich, der ist relativ erwachsen eigentlich und hat halt so, verliert ständig Rucksäcke. Warum auch immer. (lacht) (lacht) Äh,
2: wenn man los muss, ne?
1: Ja, wenn man los muss, dann bleibt er halt da liegen und vergisst, wo er war. Schade. (lacht) Die Story finde ich ziemlich gut. Die ist ja auch sehr... Die ist gut erzählt und sehr unterhaltsam und man hat so ein bisschen wird mit so verschiedenen Charakteren in Verbindung gebracht und man kann auf den Avengers Tower hochklettern. Sorry. Also man kann sich auch einfach nur gut in dieser Stadt bewegen und tausende Screenshots machen und ist trotzdem happy. Oder halt können wir jetzt trotzdem darüber weiterreden, Krischi? Oder spoilern wir dich jetzt zu nee, haben?
0: Na, Story-mäßig wäre jetzt nicht so
3: geil.
1: Nee, also story also ja, die, ja, müssen wir auch nicht. Aber es gibt so, es gibt so ein paar nervige Quests, so mit so Taubenfangen und
2: äh, <lacht> Ja gut, aber das sind ja die, 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 quasi die die Sammelmissionen.
1: Die Sammelmission, um dich halt sozusagen zu, deine, deine Gegenstände äh, und dein Equipment so ein bisschen zu leveln und Kram halt zu so machen oder halt auch irgendwelche Missionen abzuschließen. Ähm, ja, also ich glaube, das Spiel habe ich durchgespielt. Ich habe die DLCs dazu gespielt. Beide mochte das alles sehr. Ähm, mag also die ganzen Nebencharaktere, die damit aufgeführt werden. Also wirklich, es ist sehr, also ich kann eigentlich nur sagen, es ist sehr unterhaltsam. Es ist irgendwie entspannt. Es ist nicht so, es ist nicht sehr anstrengend, man hat genügend Herausforderungen. Auch für Leute, die nicht so super gut in ähm, Gamepad-Steuerungen sind, man kommt da relativ gut rein. Ähm, mhm. Finde ich. Mhm. Ja, und es macht, also ich ja, also ich mag ja. auch einfach dieses dieses Hin- und Herschwingen und dass man so ein bisschen diesen, diese Stadt erkunden kann und äh, verschiedene Nebenquests erfüllen kann. Dass man nicht unbedingt die ganze Zeit nur der Hauptstory hinterherrennen muss, ähm, sondern man auch einfach nur so ein, zwei Stunden so ganz also sich einfach nur dort aufhält und halt so eine Nebenquest oder Sammelquests zeit halt macht, ohne dass man sich jetzt gezwungenermaßen mit der Hauptstory in Verbindung setzt. Ich habe zu gerne einfach Leute verprügelt, muss ich zugeben. Ja. <lacht> ich, also ich, ich habe so viele ähm, Überfälle oder sozusagen Bösewichte einfach nur gejagt, wenn tauchen ja immer wieder auf. Äh, einfach nur Leute zu verprügeln mit diesen unglaublich vielen unterschiedlichen Waffen oder ähm, (lacht) Kombinationen, die man sich ja tatsächlich auch merken muss. Das fand ich schwer. (lacht) (lacht) Äh, Aber das, also, keine Ahnung, ich bin wirklich kein, oder bis dahin kein guter Gamepad-Steuerungsmensch gewesen. Aber da hatte ich es dann perfektioniert. Und mir so gedacht, ja. Also jetzt, wenn ich jetzt Super Smash, Brothers spielen würde gegen Julian hätte ich vielleicht eine etwas größere Chance als vorher.
2: Definitiv nicht.
0: Ja, ich habe mir, ähm, das jetzt auch <lacht> mehr oder weniger, ähm, für die, die so wie ich keine Playstation haben, aber das Spiel gerne mal spielen wollen, ähm, man kann, das oh. haben Phil und ich auch äh, neulich erst rausgekriegt irgendwie oder mitbekommen, es mhm. gibt Playstation Now. Also, ja, quasi ist man,
1: momentan man, drin, ja.
0: Genau, man, man streamt quasi ähm, PlayStation-Spiele. Ähm, man braucht also eine gute Internetverbindung. Und das kann man auch vom Computer halt aus machen. Ähm, und man braucht halt eigentlich, also, man bezahlt halt monatlich, ich weiß gar nicht, 10 Euro oder so dafür. Ich Euro. Ich will auch nicht kaum 16 sein. Das ist irgendwie so ein ähm, komischer Betrag. Ja. Äh, also, man gibt aber wohl auch irgendwie eine siebentägige äh, Probe oder irgendwie so, der eine Art. Ähm, und man braucht halt dann nur noch dafür halt, also eine gute Internetverbindung natürlich und ähm, einen, einen ähm, PlayStation Controller. Und ja, also ich habe jetzt nur erstmal das, das, also so ein bisschen rumschwingen und den ersten äh, Kampf gemacht. Das hat sehr gut funktioniert und ich werde demnächst auch nochmal weiter eintauchen.
2: Das ist ja witzig, dass ihr beide, das Spider-Man nur wegen mir spielen könnt, ja?
0: hä? Hey, fühlt <lacht> sich jetzt wichtig oder was? Gut, Hättest du mir aber auch ein gutes USB-Kabel mitgeben können.
2: <lacht> Ey, jeder hat so ein scheiß USB-Kabel ja, zu nee,
0: wir nicht. Wir haben nur so ein kaputtes da.
3: <lacht>
1: ja,
0: aber egal.
2: Ja.
1: Ja, also vielen Dank, Julian, dass du uns das äh, näher gebracht ja. hast. Also wirklich ja, ein. Bitte, bitte. Ja, ja. <lacht> Ich wollte mir das doch immer noch irgendwann mal selber kaufen, aber naja. <lacht> ist bisher nicht wirklich dazu. Also beziehungsweise ich habe es, glaube ich, zweimal bestellt und zweimal ist das dieses Paket zurückgesendet worden, ohne dass es bei mir ankam. Okay. Tragisch, <lacht> oder? Ja. Ja. Ja, gut. Gehen wir mal hier äh, zu meinem Punkt 4. Punkt 4. So, und jetzt wird Julian wahrscheinlich zum x. tausendsten Mal äh, dasselbe Spiel von mir erzählt bekommen.
3: <lacht> ah ja, <lacht> Weil ich, ich, ja.
1: <lacht> Punkt 4 ist bei mir die Professor Leighton-Reihe. Ähm, und warum sage ich das? Weil das irgendwie mein Lieblingsthema während meines Studiums war, beziehungsweise es hat sie einfach angeboten, wenn wir über irgendwas Vorträge halten mussten, habe ich darüber geredet.
2: <lacht> und das ist absolut nicht gelogen. <lacht>
1: zu so einfach. Also die Professor Layton Reihe ist eine Spielereihe, führt in Nintendo oder Nintendo 3DS jetzt auch für ähm, die letzte, der letzte Ableger mit ich weiß nicht mehr wie das heißt, weil ich das doof fand. Ähm, Professor, also mit seiner Tochter sozusagen. Der hm, ja. heißt sie also keine Ahnung. Der ist jetzt auch für gab es auch erst zuerst für den Nintendo, dann für Mobile und jetzt auch für die Switch. Ist aber halt der x-te Nachfolger der ganzen Sache. Angefangen hat die ganze Spielreihe mit dem Titel Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Und ist ein m- Rätselspiel, das halt aus der Also, du bist der Professor Layton. Professor Layton ist ein Detektiv aus London. Du hast einen Assistenten oder Lehrling, ist der Lehrling namens Luke, ähm, der mit Tieren reden kann. Und das ist alles in einem anime-mäßigen, gezeichneten, sehr niedlichen Stil. Ähm, aber jetzt nicht besonders farbenfroh, sondern natürliche Farbtöne, ähm, alles ein bisschen gedeckter und Beste Musik, beste Cutscenes ever in irgendeiner Art von kleinem Spiel, die ich je gesehen habe. Die, es gibt jetzt mittlerweile mit diesem Ableger dieser Tochter, glaube ich, sieben Professor-Layton-Teile. Davon sind also sechs sozusagen rein aus der Geschichte mit Professor Layton und Luke oder seiner anderen Assistentin erzählt. Es gibt ein Crossover, das mit dieser es gab irgendwann mal so eine Art Gerichtsverhandlungsspiel. Ja, das. Da die hatten mal einen Crossover. Keine Ahnung, fand ich irgendwie merkwürdig. Habe ich nicht wirklich gespielt. Fand ich doof. Ähm. Aber diese Professor Layton-Spiele sind sozusagen immer kleine Stories, die von A nach B erzählt werden. Du hast immer irgendwas um die 130 bis 170 unterschiedlichste Rätsel, die von also wirklich ganz einfache Rätsel sind, wo du einfach nur vier Striche ziehen musst, bis hin zu sehr komplexen oder sehr um die Ecke denkenden Rätseln hast. Eins, das sich sehr in mein Hirn so Beispiel eingearbeitet hat, ist, du gehst mit Professor Leighton und Luke in einen Gewürz- und Öleladen hinein und der Verkäufer beklagt sich über die vielen unterschiedlichen Gerüche in seinem Laden weil alle ähm, Fässer sozusagen, also das sind alles so Karaffen, die so kleine Ausgießer halt haben, haben aber alle keinen Verschluss. Und er bittet dich, das zu lösen und gibt dir zwei Stöpsel. Und jetzt sitzt du da vorne und denkst halt so, naja, das sind jetzt sieben dieser Gefäße, die kann ich nicht mit zwei dieser Stöpsel lösen. Das geht nicht. Und dann überlegst du dir so, naja, ist es irgendwie ein besonderes Großes, das du schließen musst? Oder macht es schon besser, wenn da zwei zu sind, anstatt keins zu ist? Und dann überlegst du und denkst dir so, aber das bringt alles nichts. Und jedes Mal fehlst du diese Aufgabe und deine Punkte werden weniger. Und das Ende dieser Geschichte ist, du musst sie der Person, also dem Verkäufer, in die Nase stecken. Damit er nichts mehr riecht Und ich dachte mir nur so, oh nee, das ist... Das ist mir, ich habe das, das, das ist so, manchmal ist es einfach nur so Kopfschütteln, ne, so, ja, okay, das, das war zu einfach, das war, okay. das war, das war einfach nur dumm. <lacht> <lacht> so, also so halt diese Rätsel, oder halt wirklich sehr schwierige. Und du hast halt zwischendurch wenn du der Geschichte immer mehr zum Ende kommst, dann gibt es mehr Cutscenes, die sozusagen die Geschichte weitererzählen oder halt dann einfach filmisch weitererzählen. Und das halt, ich vergleiche es immer gerne mit so Studio-Gibling-Filmen, weil die so, eh, also so von, von der Dynamik und von der Emotionalität sehr ähnlich sind. <lacht> also sie sind halt wirklich sehr schön, aber also manchmal auch super abgedreht, was dann am Ende manchmal so passiert, weil irgendwer durch die Decke fliegt oder es sich irgendwie die ganze Zeit denkst du, es ist irgendeine Art von Zeitreise passiert, aber dabei war es nie so. Und der Twist am Ende ist meistens unerwartet oder merkwürdig. Um, und das macht es halt eigentlich ziemlich spannend.
2: Ja, ich, ich wollte auch schon, schon ganz lange mal einspielen spielen. Also generell seit <lacht> weiß ich nicht, wie lange kennen wir uns? Seit vier Jahren? <lacht>
1: Fünf, <lacht> ja.
2: ja. muss ich, <lacht> habe ich quasi den Input mit Professor Leighton gehabt, mhm. Und ähm, ja, äh, und war jetzt auch kurz davor, mir das, das jetzt für die Switch mal zu kaufen. Ähm, den, den neuesten Ableger dann quasi mit der Tochter? Ja, yeah.
1: genau. also das ist, sie sagt zumindest, es ist ja eine Tochter, aber ich weiß es nicht. Okay. Also ich habe es nicht fertig ja. gespielt, weil mich das irgendwie, das Feeling der Professor Layton Spiele für mich kam nicht auf. Einfach. Okay. Weil also, dann also
2: dann gehe ich wohl doch wieder auf den auf 3DS am besten dann und hol mir da
1: ja Okay. Also zum, die, die sind schon ähnlich von der von der, ähm, von der Spieldynamik, das sind halt wieder da sind das abgeschlossene drei unterschiedliche Fälle, die du, glaube ich, behandelst, die halt auch länger hm. erzählt werden. Ähm, und bei Professor Layton ist es immer ein großer Fall, der so ein paar Nebenhandlungen halt hat, aber halt wesentlich meiner Meinung nach größer und dramatischer vor allen Dingen erzählt wird. Okay. Äh, <lacht> Ja, das, also ja, deswegen habe ich den letzten Teil auch nie wirklich gespielt, weil ich weiß nicht, es war so, man hat gemerkt, dass das mal als, ich finde, man merkt ein bisschen, dass es das als Mobile-Game konzipiert war, so von der Steuerung und der kürzeren Erzählweise her und dass du halt diese drei mh, größeren Fälle halt hast, das ist irgendwie abgeschlossener als halt ein großer, wo du so ein bisschen den Zusammenhalt behalten musst. Mhm. Ja, und der okay. Und der Assistent, keine Ahnung, ist bestimmt Luke oder halt irgendwie ein Verwandter von ihm. Der ist ihm so ähnlich, dass mich das genervt hat. Okay.
2: <lacht> also quasi die, die Hommage an, an, an Luke, an den ja. Assistenten, ja. dich da einfach genervt.
1: Ja, es hat mich einfach genervt, weil ich dachte mir so: Nein, alle, also, findet doch bitte einen neuen Charakter. Also der halt wirklich. Ähm,
2: die, die wollten dir ja einfach einen Charakter geben. Mit dem du direkt sympathisierst mm. und ja. und denkst so oh, der, der ist ja genau oh. wie der und du ja. kommst da rein so oh, der ist ja wie der das der ja, <lacht>
1: <lacht> ja so ein bisschen Keine, vielleicht muss ich der Sache auch einfach noch mal eine Chance geben aber es hatte mich damals nicht abgeholt das Spiel es gibt heißt Professor- übrigens ja äh,
2: Lay- Mystery Journey Gabrielle ja. und die Verschwörung der Millionäre also wie konntest du dir das nicht merken <lacht>
1: Well, <lacht> äh, wie war der nochmal? <lacht> <lacht> Entschuldigung, weil ich mir einfach wirklich nicht merken. Das weiß ich nicht, es ist so, es fällt so aus dem Raster so ein bisschen raus, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wenn ihr, wenn ihr euch gefallen hat, ist es super, vielleicht muss ich ihm wirklich einfach nur eine Chance geben und es mir nochmal angucken, weil ich Professor Layton spiele schon sehr vermisse und als ich über die Spiele nachgedacht habe, mir auch gedacht, okay, du musst jetzt einfach mal einfach wieder einspielen. Ähm, <lacht> ja, oder den Film gucken, was weiß ich, keine Ahnung. Also es ist halt auch so ein, auch so ein Spiel, wo man unbedingt die äh, Tonspuren mitnehmen sollte. Einfach auch so in verschiedenen Cutscenes sind die natürlich musikalisch unterlegt, aber auch generell die ganze Tonausstattung musikalisch gesehen ist in den Professor-Layton-Spielen sehr schön. Ich hatte, naja... <lacht> Ja, ich bin ein bisschen. Äh, apropos Film,
2: mit... ja. Kann man den irgendwo, irgendwo streamen?
1: Ich glaube nicht, aber ich kann ihn dir geben.
2: <lacht> Etwa illegal.
1: <lacht> <lacht> äh, also, ich ja. weiß nicht, ob man den streamen könnte. Also, keine Ahnung, aber ich bin noch da nicht. Wer streamt Gibt es die ja,
2: streamt ja. Ja, so <lacht> was Professor
0: Layton...
1: Um, und die ewige Diva heißt der Film? Ähm,
2: ja, Eternal Diva. Nö, uh, schön. eine zwei sterne bewertung
0: Ist Novo. Novo zu. zu ja. Auch nicht <lacht> auf, also auf DVD und Blu-ray nicht verfügbar. Und im Fernsehen gibt es auch keine aktuellen Sendetermine. Mhm. So eine Sache. Ja. <lacht> also, wenn Julian den jetzt gesehen hat, dann weiß ich, dass es äh, <lacht> Das war illegal. <lacht>
1: Nein, ich werde natürlich einfach per Post irgendwo Nein. Hm. Also ja, ja, keine Ahnung. Ich habe, äh, ich mit diesem Film sehr viel, also mit diesem Spielen, glaube ich, sehr viele Leute genervt. Tut mir leid. Na, <lacht> aber ähm, ich finde sie, es ist ein, äh, sie sind nicht einfach und sie, man kann sie auch gut einfach mal pausieren und weglegen oder mal drei Tage gar nicht spielen oder auch wochenlang. (lacht) Aber sie sind sehr, sehr liebevoll einfach gestaltet. Auch diese ganzen Characters und Charakter-Entwicklungen Und vielleicht mag man die Nebenaufgaben, die man so in so Mini-Aufgaben nebenbei hat, als nervig empfinden. Das habe ich auch getan. Aber die muss man halt nicht unbedingt machen. Die sind nicht bringen die im Spiel nicht weiter. Die sind einfach nur nebenbei und sozusagen zur Abwechslung geeignet. Aber sonst das sind es halt auch einfach schöne spielerische Krimis, die man halt hat und spielt. Ja, und erzählt und das,
2: bekommt. das fand ich immer äh, dabei interessant. Also gerade der Look, wie die aussahen und dann dabei irgendwie ein Krimi erleben. Also Krimi hat man mich immer so ein bisschen und dann ja, mit, mit dem Stil noch. deswegen Und deswegen werde ich auch, auch mal reinschauen jetzt. Ich war schon sehr, sehr oft davor, mir eins <lacht> zu kaufen. Beziehungsweise, nee, Moment, ich habe sogar eins für ein 3DS, aber ich habe es nicht gespielt, weil es irgendwie der, der dritte Teil davon ist. Und man muss ja die zwei davor gespielt haben, um die größere Geschichte irgendwie dahinter zu verstehen. Oder so. Ich, irgendwie wurde mir das mal gesagt. Aber ja.
1: Also, ähm, Ja, es gibt so, ich glaube, der vierte Teil ist wie so eine Art Prequel, meiner Meinung nach, der vor dem ersten Teil spielt, aber sonst sind die zumindest ab dem dritten Teil bis zum letzten Teil irgendwie aufeinander, also die Geschichten sind jetzt nicht voneinander abhängig, Mhm. aber sozusagen spielen immer ein Jahr später. Okay. Und das, also
2: ja, ich, ich glaube, also mir wurde es so gesagt, dass irgendwie die ersten drei Teile so ein bisschen zusammenhängen und dann ja, dann, und dann die danach noch, genau. Ja, und dann ja. und dann ist quasi der dritte Teil, war dann der Abschluss quasi der ersten Saga. <lacht> so so wurde es mir gesagt, das, das wurde dann halt ein, wo, wo es noch so ein übergeordnetes Thema immer gab, bei allen drei Teilen
1: hm.
2: irgendwie. Aber Jetzt ja, gut. Hast-
1: Du hast doch verschiedene, also ja, das ist doch so ein bisschen so. Du merkst, glaube ich, auch ab dem, äh, ab dem vierten oder ab dem fünften Teil gibt es auch eine grafische Veränderung. Weil dann auch einfach, ähm, dann ist so der 3DS da gewesen und die Characters sind alle ein bisschen dreidimensionaler. Vorher ist es ja zweidimensional.
3: Mhm.
1: <lacht> ja, also merkt man auch ein bisschen Entwicklung innerhalb des Spieles rein grafisch und technisch. Kann man sich aber auch alles angucken und reingucken und sich darin neu verlieben. Aber es ist ist natürlich sinnvoll, von vorne anzufangen. Einfach auch, weil sich die äh, Art und also die Spielmechanik leicht verändert und halt verbessert. Hm. So von wegen, ob du jetzt einen Hinweis bekommst oder nicht. Oder wie viel der wert ist oder wie viel der halt kostet. Ja, also ich kann die Reihe nur empfehlen. Wer gerne Knobelt und Krimis mag, sollte sich die mal angucken. Okay. gut Und es ist London. Also, hallo. <lacht> ah, gut, gehen wir mal zu meinem Platz 3. Bronze. Wup, wup. Mm. Das Treppchen. Das Treppchen. Besteigen wir es. Ist das Spiel Gris
3: mm.
1: <lacht> Und ich weiß, dass Julian es noch nicht gespielt hat. Was? Also, ja. Um. Hast du dir nicht die, die Edition davon gekauft? Ja, ich, ich habe
2: die Deluxe Edition. Alter, Hatte
0: so eine Leute kann ich ja echt ab, die sich so, eine, so eine Sachen kaufen und die da nicht spielen, Alter. Und so eine Leute wie ich, die das echt gerne hätten, oh, ich hasse dich.
2: Es ist, es ist gerade im, im, im Angebot digital.
0: Ja, digital, ich hab's doch auch. Ich will die krasse ja. Edition.
2: Ja, für die krasse Edition hättest du aber schön bei Special Reserve Games...
0: Du hast es doch nicht mal gespielt. rückst du raus. (lacht)
1: Ähm, Ich glaube, ich habe, ich weiß gar nicht, wie ich von Gris erfahren habe, aber war das? Ich weiß es nicht mehr. Aber, ähm, also, man kann Gris als ein rätselhaftes Jump-and-Run- Abenteuerspiel Indie vor allen Dingen äh, betiteln. Ähm, Das Spiel selber wird sozusagen ohne Erzähler gespielt und ohne Text, sagen wir es mal so. Also es gibt nichts, das schriftlich dir sozusagen erklärt wird, sondern das passiert alles nur über wie das Spiel sozusagen ist, wie du dich bewegst, wie sozusagen sich die Umgebung um dich herum verändert, wie die Dynamik des Spiels sich verändert, äh, wie dich sozusagen irgendwas angreift oder eben nicht angreift, äh, wie du dich selber veränderst, also halt deine Spielfigur sich verändert, welche Fähigkeiten du äh, zurückbekommst und mit welchem Abstand du das halt tust ich glaube, ich habe das komplette Spiel gescreenshottet über meine Switch, weil es einfach so unfassbar gut aussieht. Es ist so in so einem sehr einfachen, aquarelligen, warmen, strukturierten, also strukturiert von oberflächlich strukturierter äh, Landschaft es ist, oh mein Gott, es ist einfach so schön. Und dann diese Musik, die dazu gehört und, also das ist wirklich so ein Gänsehautspiel. Einfach nur auf die Art und Weise, wie es dir erzählt wird. Ähm, und also wirklich auch so ein Spiel, wo man ruhig weinen darf, weil auch die Handlung ja. halt wirklich nicht, nicht positiv ist, sagen wir es mal so.
2: Das sieht auch ja. im Artbook ganz gut aus.
1: <lacht> du dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. <lacht> Uh, ja, also den Punkt, mir das Artbook zu besorgen, ähm, habe ich damals verpasst. Ähm, bin ich immer noch wirklich traurig darüber. Aber okay, wie gesagt, ich habe ja das gefühlte halbe Spiel.
0: ebay Gris artbook
1: Mega-Screen. Yo! bin äh <lacht> 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 oh, <ja. lacht>
0: ja, warte, der. Um, war von Juan Gris. Nee, das ist äh <lacht> <lacht> Das ist falsch.
1: Wie gesagt, es ist so ein bisschen, also in seinem reinen Artstil, ist es so ein bisschen, also kreisbezogen geometrisch. Mhm. Dieser Kreis ist auch ein essentielles Spielelement, das halt immer wieder geführt wird. Mhm. Und, naja, keine Ahnung, guckt es euch einfach an. Bitte kauft es euch, unterstützt diesen Entwickler, macht es einfach.
2: Also ähm, man, man, man merkt auch, dass, dass quasi der, der Künstler, ähm, die 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 Intention hatte, dieses Spiel zu machen und nicht äh, die, die Spieleentwickler. Also es, es war diesmal ja irgendwie andersrum, also soweit so ich zumindest weiß, ist dass ein Künstler gemeint hat, hier, ich mache geile Art, ähm, Macht macht könnt ihr irgendwie ein Spiel mit mir daraus machen? Und dann ist das, das quasi entstanden dabei.
1: Also das weiß ich jetzt nicht so genau, aber klingt äh, schlüssig. Also es ist halt wirklich einfach Kunst, die man spielt und die man halt für sich auch selber interpretieren muss, was es für einen bedeutet und was das mit einem macht. Das ist, ähm, ist schon, also es ist an manchen Stellen noch nicht einfach, so vom Rätsel beziehungsweise Aufgaben Kampf, das kann man nicht wirklich Kampf nennen, aber halt wie man damit halt umgeht, ähm, oder wie man das halt löst, die jeweilige Situation. Es ist einfach, es ist, also ich habe einfach nur geschrieben, das ist unglaublich schön, das hat wirklich tolle Musik, es ist das darf man auf gar keinen Fall still spielen, sonst verpasst man was. Ähm.
0: Ja, äh, den habe ich, äh, wo wir gerade dabei sind, ich glaube, ich habe auch einen Song von Chris auf unsere Playlist draufgehauen äh, als Phil und ich die Folge aufgenommen hatten. Ach ja, äh, Titel, mhm. falls du so nebenbei ein paar Songs hast für die Playlist von Games oder so, äh, hau mal raus, ne? Also nur so, falls oh, ihr noch Sportladen gezeigt nicht.
1: Da bin ich jetzt nicht vorbereitet dafür. Mona
0: hat auch keine gemacht letzte Woche, also, also okay.
1: Die die können wir gerne noch nachreichen. Ähm, ja, also ich weiß es nicht, ich glaube, das war letztens erst im Angebot über die Switch. Ähm, ich finde, das ist so ein Titel, den sollte man nicht verpassen. Der ist, ja. es dauert, es ist nicht mal besonders lang. Äh, schwieriges Spiel ist halt auch nur, nur in Anführungszeichen ein Indie-Spiel, ähm, aber vor allem wenn man so ein bisschen an Kunst, also an künstlerisch anspruchsvolleren Dingen Interesse hat, dann sollte man das auf gar keinen Fall an sich vorbeigehen lassen. Ja,
2: sehr schön. Sehr ich werde es auch, auch noch spielen. Also <lacht>
1: Also, ja, also wirklich. Also das ist das, das Klub, Alter. <lacht>
2: <lacht> ne, Ich, ich habe halt so, so einen riesigen Pile of Shame. Und das ja. Fängt, ja, fängt ja schon damit an, dass ich, dass ich Spiele vergesse. Gerade wie Professor Layton und
1: <lacht> wie auch, auch immer auch der, dritte,
2: der dritte Teil heißt. Also ich, <lacht> ich Mir war nicht mehr bewusst, dass ich das überhaupt habe. Hm. Aber ja. Naja.
1: Naja, naja.
0: Gut, nur zwei, wa? Zwei. Hm.
1: So. Meine Nummer zwei ist Horizon Zero Dawn.
3: Mhm.
1: Hm. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, da wollte jemand ausholen,
2: Ja, nee, nee, es so jetzt die letzten drei Spiele. Die habe ich schon vermutet.
1: (lacht) (lacht) Ich glaube, du wirst auch meine Nummer eins vermuten. (lacht) (lacht) Wahrscheinlich, ja. (lacht) Ich ja, aber da kennst du mich gut genug. Ja. Also, ähm, ähm, Horizon Zero Dawn war mein Grund, eine PS4 zu kaufen oder mir schenken zu lassen, muss man eher sagen. Ähm, mich hat dieses Spiel von der ersten Präsentation hin zum Ich guck den ersten Teil bei einem Let's Play sozusagen ähm, gefesselt. Und ich wollte mir muss ich Das, 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 das will ich haben. <lacht> 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 ähm, hier sozusagen <lacht> Eine postapokalyptische Zukunft, die sich so tausend Jahre nach dem Zusammenbrechen der der Welt sozusagen befindet. Und man spielt Aloy, die, man muss auch betonen, weibliche Heldin sozusagen, ähm, eine Verstoßene aus ihrem Stamm ist. Man hat so ein bisschen so Kindheitssequenzen und ist halt dann sozusagen sie als ähm, Kriegerin mit besonderen... Also sie ist halt selbst, so also für sich sozusagen viel alleine und musste sich halt immer sozusagen alleine beschäftigen. Sie findet so eine Art Headset, müsste man fast das nennen. So eine Dreiecksform. Und das steckt sie sich halt ans Ohr und damit hat sie so ein bisschen wie so eine Augmented Reality-Brille und kann halt Dinge sehen und äh, hat mehr Informationen zu Dingen und versteht ihre Welt auf einmal besser als ihre ganzen Menschen um sich drumherum und ähm das ist so dieser Beginn dieser Story selbst. Also die Menschen selber leben halt eher wie in der Steinzeit oder also sehr einfach in Holzhütten und haben wieder so ich würde jetzt mal merkwürdige Riten und Rituale nennen, die man halt eher so an äh, wirklich sehr alte Kulturen gibt. Aber es leben halt keine Tiere sozusagen in, also keine großen Tiere um sie drumherum, sondern lebendig gewordene Maschinen, die halt aussehen wie Dinosaurier oder halt so wie halt Wildtiere, aber halt in einer maschinenartigen Form. Das, also ja, das ist so ein bisschen die, <lacht> <lacht> die Umgebung. Man hat halt. Und ähm, es wird so ein bisschen erzählt, dass seit einigen Jahren sich die, also bisher waren die Maschinen eigentlich immer friedlich und haben wenig gemacht halt. Aber man geht jetzt von einer Störung aus, die halt die Maschinen immer böser werden lässt. Und das sehen die Menschen halt als tödliche Bedrohung für sie und werden halt auch langsam immer häufiger angegriffen oder halt auch stark verletzt oder halt auch zerstört, gemördet, was auch immer. Ja, und sie geht der ganzen Sache so ein bisschen nach, ähm, weil sie Zugang zu etwas bekommt, zu zu dem vorher niemand Zugang hatte. So, oh, dann geht die Story los. Ist halt, wie gesagt, postapokalyptisch und in so einer ein bisschen Cyberpunk-mäßigen Stimmung. Ähm, <lacht> man lernt viel sozusagen mit Bogen und Speer sozusagen kämpfen und kann verschiedene dieser Tiere... In Anführungszeichen, halt für sich benutzen und sie halt sozusagen umprogrammieren. Man muss äh, die Karte aufdecken <lacht> und muss dafür auf so lange Halse hochklettern, die halt wie so bewegliche Türme sind, wie bei so vielen ähm, Open-World-charaktermäßigen Spielen. Und das ist, also es ist meistens nicht so schwer, da hochzukommen. Und wenn man dann oben ist, hat man eine unfassbare tolle Aussicht über diese Map. Das Spiel sieht einfach so gut aus. <lacht> hat einen wirklich guten und schönen Grafikstil. Ich habe nur eine normale PS4 und liebe einfach diese Optik, wie das halt dargestellt worden ist. Es ist halt nicht übertrieben realistisch. Ist es auch so, also man merkt immer noch, dass man in einem Spiel ist. Ähm, aber es ist halt einfach alles sehr gut. Und wenn man dann dieses da oben halt steht, das ist es sehr ein sehr majestätischer Moment, den man auch mhm. ähm, an verschiedenen anderen Stellen nochmal haben kann. Wenn man, also die Landschaft Domänen herum ist halt sehr naturverwildert, sage ich mal, aber es gibt halt auch immer wieder ähm, Ruinen der Alten, wie sie das bezeichnen. Und darunter sind halt auch echt hohe Hochhäuser oder so Städte, wo man sagen könnte, das war mal Stadt X oder sowas. Ähm, wo man dann halt auch auf Gebäude hochklettern kann und ähnliches ähnliches majestätisches Feeling halt haben kann. also man hat hier so eine Mischung aus Entdecken und Kämpfen und Quests erledigen und der Story folgen. Es gibt viele Nebenhandlungen, die man unterschiedlich viel betrachten kann. Man muss nicht alles machen, aber die meisten Sachen bringen irgendeine Rüstungsbelohnung oder Verbesserung. Man lernt über verschiedene Punkte, äh, unterschiedliche Maschinen auch zu überbrücken und für seine Zwecke halt zu benutzen und nicht gegen sie zu verwenden. Man hat doch so ein bisschen Krieg tatsächlich, äh, was der ganzen Story auch sehr viel schwere vermittelt. Äh, ja, also ja, es ist kein, es ist kein leichter Genuss, den man dann hat. Den hat man nur am Anfang oder so, sagen wir mal, 50 des Spiels. Dann ändert sich ziemlich viel auf einmal. Aber auch ein Spiel, das ich nur empfehlen kann zu spielen. Man sollte aber
2: (lacht) Noch so ein Spiel, was auf meinem Stapel liegt, was ich unbedingt mal weiterspielen muss.
1: Ja, aber auch auch so ein Spiel, wo man ein bisschen sich äh, an die Steuerung gewöhnen muss, glaube ich. Also Ich habe da immer ein Spiel parallel dazu gespielt und das hat mir dann immer ein bisschen geholfen. Bei so Bogenschießaktionen. <lacht> das ist also man muss wirklich. Also äh, ich hatte nach einer Weile dann mal das DLC dazu angefangen äh, und festgestellt, dass meine Art und Weise, wie ich bis dahin ähm, die Monster erledigt habe, einfach nicht mehr funktioniert hat, weil das jetzt anders <lacht> war. also sozusagen der Maschinentyp dort. Ähm, nicht mehr auf meine Sprengfallen reagiert oder die ihm halt kaum Schaden zufügen. Ich habe immer sehr viel ähm, drumherum geschlichen und mhm. halt Fallen aufgestellt und halt das Tier sich mehr oder weniger selbst zerstören lassen, ohne jetzt da halt übelst drauf zu gehen und weg und super viele Schüsse zu verteilen und halt super schnell reagieren zu müssen, anstatt halt strategisch es einfach sich selbst zu zerstören zu lassen. Mhm. Und es ging auf einmal einfach nicht mehr. Okay. Und da bin ich diese Wand an dem DLC hochgeklettert und dann wartet dort erstmal das erste Mega-Vieh auf dich. Ich Weiß nicht, bin da erstmal bestimmt so eine halbe Stunde nicht vorbeigekommen. Ach, das kann jetzt nicht sein. Bin dafür jetzt nicht ausgerüstet. Was soll ich denn jetzt machen? Ich laufe doch jetzt nicht den ganzen Weg wieder zurück. Oh nee. Da war ich schon sehr frustriert dann erstmal. Aber irgendwann äh, bin ich dann vorbeigekommen und dann gibt einem dieses, dieses Scene noch mal so ein bisschen mehr Story und ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte zu der ganzen Situation. Das ist eigentlich ziemlich gut. Weil man, es endet ja, sage ich mal, relativ naja, offen ist falsch, aber so, man, man, ein bisschen perspektivisch in die Zukunft gucken, sagen wir es mal so. Ähm, so, dass man weiß, okay, man könnte eigentlich erwarten, dass es noch einen zweiten Teil gibt. Gab es bisher ja nicht, oder keine Ankündigungen mhm. dazu. Ähm, aber sozusagen, die Ten- also die Möglichkeit wäre ge- da gewesen oder ist da. So, und das DC ist so ein bisschen so ein extra Informationspool, den du halt bekommst. Das, und du hast eine ganz andere Map auf einmal, also da ist es nur Schneegebiet um dich drumherum. Und das hast du in der Original-Map, glaube ich, nur an den äußeren Stellen einmal oder so, dass dir das halt wirklich begegnet und du dementsprechend die Monster halt zu bekämpfen hast. Und dort ist das halt dein, dein Feind. Darauf bist du halt, oder war ich, <lacht> erstmal nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> ja.
2: Hm. Ja. ja, ich, gerade, wo du es mit den, mit den Sprengfallen und sowas hattest, äh, habe ich mich. Auch an meine vier, fünf Stunden erinnert, die ich das gespielt habe. Und ähm, ich habe quasi aufgehört, als ich den ersten Langhals hm. getroffen habe. Also ich, ich habe irgendwie drei, vier Stunden verbummelt äh, mit die Welt erkunden.
1: <lacht> ja, Und, das kann man da halt gut.
2: Ja, ja. Und äh, Haupt, Hauptteil dieser Zeit war, glaube ich, neben, neben dem Erkunden äh, den ersten Mecher T-Rex fertig machen, <lacht> vor dem du eigentlich flüchten solltest oder irgendwie so war das. Und ich, ich wollte den unbedingt fertig machen. <lacht> das habe ich mir nicht nehmen lassen. Ja. Und, und gerade was, was da halt Sprengfallen und sowas angeht, da habe ich dann halt 700.000 Sprengfallen oder so benutzt. Mhm. So, und gleich könnte es laut werden. Mein Kater versucht nämlich jetzt gleich äh, hier hochzuspringen, wo alles steht. Also nicht erschrecken. <lacht>
1: Okay, wir werden uns trotzdem ja. erschrecken. Ja, ich warte darauf, dass es
0: äh, mal für ja. PC rauskommt.
1: <lacht> ja. ja, soll das nicht?
0: Ja, kommt ja. Aber ich warte halt, dass es dann mal wirklich rauskommt. Ne? Also.
1: also ich hätte jetzt gerade h- sich einfach nochmal Lust, das von vorne zu spielen, glaube ich. Äh,
0: das war übrigens auch bis vor kurzem bei äh, Playstation Now drin. Wurde hm. das jetzt von, von Spider-Man abgelöst.
3: Hm.
1: Tja, schade. Sorry. Oh ja. Ja, erstmal erst Spider-Man spielen und dann. Ja. Aber
0: wie gesagt, äh, das kommt ja auf PC. Ja. Also, deswegen. ja. Dann lieber sowas wie God of War bei PlayStation auch nochmal rein. Das würde ich auch mal gern spielen.
1: Hm. Das stimmt.
0: Aber gut, dann. Erleuchte uns, Tine.
1: was war meine Katze. Ähm. Okay. <lacht> <lacht> Ich sie mal kurz davon abhalten, äh, mein Essen zu essen. Aber okay. <lacht> also, meine Nummer eins aktuell, sagen wir es mir so. Trommelwirbel. Julia, willst du, Trommelwirbel. Willst du lösen, Julian? <lacht> <lacht> es ist Breath of the Wild. Oh mein Gott, wie konnte er das nur wissen? <lacht> <lacht> ja, also, ähm, meine Nummer eins. Ich habe also hab wirklich lange überlegt, ob es jetzt Horizon ist oder nicht Zelda oder Zelda oder irgendwas anderes, Gris. Aber ich glaube, es ist tatsächlich zur Zeit äh, Zelda Breath of the Wild. Ich liebe dieses Spiel einfach nur und ich habe da so viel Zeit reingestopft, ähm, wie auch nur irgendwie möglich. (lacht) Und ich weiß es nicht, Also ich habe vorher gar nicht so viele Zelda-Spiele final fertig gespielt oder alle mitgenommen. Ich habe alle mal angefangen gefühlt, aber naja, ihr wisst ja. Ähm. Und hier ist aber einfach so, ich weiß es nicht, den ich fand diese Spielmechanik mit dieser Open World und diesen Titan, die man sozusagen nach seiner eigenen Reihenfolge lösen kann, eigentlich super gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast diese unterschiedlichen Länder, also das ist falsch, unterschiedlichen Völker, die halt da ganz, ganz ihre ihren äh, Part auf der Karte ganz selbst einnehmen, sozusagen, und auch wirklich sehr unterschiedlich sind. Äh, du kannst so viel machen. Einfach nur Pferde halten ist schon. <lacht> 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 Dann diese ganzen Sammelobjekte, die du halt hast, also diese unterschiedlichen äh, Kleidungsstücke, die du halt wie- bescheuert sammelst oder halt suchst, um nach merkwürdigen Hinweisen, dann dieses äh, Waffendings, dass du halt wirklich gucken musst, was ist jetzt gut, was ist nie gut, äh, was hältst du, hebst du dir irgendwie für einen wichtigen Kampf vielleicht auf oder merkst dir halt, wo du es herbekommst? Ich glaube, ich habe mein das Schild, also das, das Schild, als ich das endlich im Schloss gefunden habe. Entschuldigung, aber ihr habt das bestimmt alles schon gespielt. Also denke ich mal, hier kann ich niemanden mehr spoilern. Ich glaube, ich habe es nie benutzt. Ich habe mir das einfach nur in meinem Haus gehangen <lacht> und, so, und stehe ja. da so ehrwürdig davor und denke mir so, du darfst nicht kaputt gehen. Ja, ja. <lacht> Niemals. <lacht> Jedes andere ist alles benutzt, aber. Ähm, oder also ganz nervig. Oder, naja, jetzt, ob man es nervig findet, muss jeder selber entscheiden dabei. Halt diese Grocksamen oder sowas. Ja. <lacht> Das Hast du ich etwa nicht alle
2: für den Goldenen Scheißhaufen gesammelt?
1: Na, ja, hab ich nie. Das ist, glaube so der Punkt. Also, ich habe die Story durchgespielt. Ich habe den Bossfight mehrfach gemacht. Aber ich bin immer noch nicht bei 100 Prozent, weil mir einfach diese Kroksamen fehlen.
2: <lacht> Tja, aber es sind ja auch 900.
0: Ja, das ist so extra so gemacht, dass du nicht alle kriegen
1: ja. Also, ja.
0: sollst.
1: Also, es gibt Leute, die, die halt. Also, wenn jetzt, wenn nachdem ich es halt durchgespielt habe, bin ich immer mit dieser. Also mit dieser Maske rumgelaufen, die dir so ein bisschen andeutet, mhm. wenn was in der Nähe ist, um sie halt schon zu finden, ähm, aber Hast du es
2: nicht drauf angesetzt? Nee. Oder, also also, drauf angelegt?
1: nee, war jetzt nicht mein Ziel, die alle zu finden, also ich spiele dieses Spiel immer noch so gerne, ich habe auch, glaube ich, immer noch nicht wirklich alle ähm, dieser Tempel, heißen die so? Ich schreine. Schreine, danke. Ähm, ähm, schreine gelöst. Da gibt es immer noch so ein paar schwierige Herausforderungen. Oder Prüfungen sind das, ähm, hm. die ich nicht gemacht habe. Aber das sind wenige. Aber naja, von den Schreien habe ich sehr viele gemacht. Ich habe den finalen Kampf einmal ausgelöst, bevor ich ähm, die Hauptstory sozusagen abgeschlossen habe, aber ich war einfach zu ungeduldig. wollte jetzt <lacht> wissen, was da passiert. <lacht> und ich war im Schloss und dann dachte ich mir so: Jetzt gehe ich da, da rein und jetzt ähm, ähm, gucke ich mir das an. Und dann ähm, war ich fast ein bisschen überrascht, dass ich da so einfach durchkomme. <lacht> also halt doch dann den ähm, den im Schloss Fight sozusagen relativ gut halt mit den eingesetzten Titanfähigkeiten gut hinbekomme ich mich dann eher ein bisschen schwer getan habe mit diesem Draußenkampf, war einfach nur, weil die immer das erste Pferd in deiner Reihe ausgewählt wird und das mein langsamstes ist. Langsamstes <lacht> ist, also mit der wenigsten Ausdauer. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Nö, ach. Man, es geht schon. Also ich bin jeweils damit gut klargekommen. Ähm, das zweite Mal hatte ich dann, nachdem ich sozusagen die Hauptstory beendet hatte und äh, auch das richtige Ende dann hatte. Das fand ich auch ganz schön. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schade bei solchen Enden, dass dir Zelda da nicht einfach als NPC hinterherlaufen kann und du halt Ganon besiegt hast und bummst aus Ende und von mir aus halt den äh, Ganon-Kampf über irgendeinen anderen Weg triggerst, aber dass halt dann sozusagen Hyrule erstmal wieder friedlich gestimmt ist. okay, und das dritte Mal, wo ich ihn ausgelöst habe, war es unbeabsichtigt. Auf der Suche nach Kroxamen bin ich halt auf das Dach geklettert und muss irgendwie mich dumm angestellt haben und bin halt in den Kronsaal gefallen. <lacht> und dann dachte ich so, scheiße, kann ich das abbrechen? Ach nö. <lacht> Also das war auch das längste Mal, dass ich an diesem Kampf gehangen habe, weil ich halt einfach null equipped war dafür. Mhm. Ich hatte kein ja. äh, krasses äh, Schild, das seine Strahlen zurückschießt, sondern ich musste das dann halt alles mit den äh, Titanfähigkeiten machen. Und ich hatte die noch nicht, äh, nach dem DLC gehen die ja schneller, das hatte ich da noch nicht. Also musste ich immer wieder warten, bis sie sich aufgeladen haben. <lacht> Ich nicht, hat bestimmt eine ja, halbe Stunde gedauert ähm, oder sowas, bis ich den dann halt runtergeprügelt hatte in die zweite, also in die Traußenphase. Das ginge dann relativ schnell, aber oh, da hab ich mir m- so, nee, das ja. ist jetzt nicht euer Ernst. Da, da ja. hatte ich auch
2: Flashbacks von, weil ich auch, ich <lacht> bin, äh, ich habe den, den Endboss tatsächlich nur einmal gemacht. Ja. Und ich bin super, also richtig unvorbereitet ist das falsche Wort. Also, ich, das es gibt keine Umschreibung, wie unvorbereitet ich war.
1: Ein Holzstock. Ich,
2: ich hatte tatsächlich irgendein Schwert dabei.
1: <lacht> Eins.
2: Ich hatte tatsächlich, glaube ich, nur drei oder vier Schwerter dabei. Oh je. Und, und ich glaube auch nur ein Schild oder so. Oh Gott. Ich,
3: ich,
2: ich wurde einfach nur rumgeworfen von dem
3: <lacht> ja, kann nicht, ich ich,
2: ich habe ihn, hab ihn halt irgendwie mit den Titanfähigkeiten und mit dem allerletzten Schwert irgendwie noch besiegt.
1: Ja, es also, geht damit, aber es dauert ewig.
2: Ja, es, es hat einfach so lange gedauert. Und dieses die f- fünf Minuten einfach wegrennen, hm. während sich de, de, dein, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was, was das war, das, das, das,
1: das Gelbe, Gewitter. Ja, das Gewitter, der.
2: genau, bis ich das wieder aufgeladen hatte, bis man sich dann da... Spin-to-Win-mäßig drehen kann.
1: Ja, genau. Ja. Ja, genau das Gleiche. Also ich weiß auch nicht. Also ich weiß, dass ich einen Fächer, also einen dieser Blattfächer in meinem Inventar gerade hatte als Schwertwaffe sozusagen. Nützte ja null was. Irgendwie so. Also ich war, ich bin, hatte, ich habe immer eine volle Tasche mit Kram. Also halt so mit Schwertern und tausenden Schilden. Hm. Ähm... Aber irgendwie nützt dir das alles nicht so. Das ist so. Ah, schade. Okay. Hm, ja, Also ich glaube, am längsten habe ich auch an dem Gewitter, also an dem Blitztitan gehangen, aber auch einfach, weil ich zu doof war. Weil ich, wo ich den das ja. erste Mal gemacht habe, ist mir einfach nicht eingefallen, dass ich ja diese Shika-Fähigkeiten mit dem Magnetschweben ja. benutzen wollte. Ich habe mich ja. da immer einfach blitzen lassen und dachte mir so, was soll ich denn machen? Ich gar nicht, ich kann nicht ausweichen. <lacht> Ja, so, oder dass halt Metall vielleicht ungünstig sein könnte. Ähm, ja, ja. Ja, musste ich, <lacht> aber, ja. Irgendwann habe ich dann, ist es mir dann wie so von Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe so, oh Gott, wie bescheuert bist du eigentlich?
2: <lacht> das Problem hatte ich aber auch ganz oft, dass ich diese Fähigkeiten einfach vergessen habe, wo, ja. wo ich dann denke: Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Unter mir ist Wasser und ich kann nicht richtig, ah, unter mir ist Wasser, verdammt. Wo man dann einfach <lacht> unter sich Eis erzeugt und dann ja. hochkatapultiert würde und sich denkt, geil, okay, ja. so kann man auch seine Lebenszeit verschwenden.
1: <lacht> ich habe jetzt bestimmt eine halbe Stunde hier rumgehangen und keine Ahnung habe, was ich tun soll, aber okay, es war so einfach. Ja, ja also jetzt habe ich sozusagen äh, die Sachen alle durchgespielt davon, also all diese Fights und Titanen bekämpft und die DLCs gespielt davon. Aber ich kehre immer noch gerne nach Hyrule sozusagen ähm, zurück und laufe einfach so durch die Landschaft oder reite durch meine Landschaft, weil ich es einfach sehr schön finde da. Und dann passiert doch genügend noch so drumherum, dass man halt irgendwas findet oder noch irgend so eine Mini-Quest entdeckt oder halt so ein Schreien, den man noch nie gemacht hat. Oder so einen blöden Grocksam. Ja. Ich glaube, nach all den Dingen habe ich dann mal mein Haus ausgebaut und solche Sachen gemacht. Hm. Ja. Ich meine, das ist ja alles nicht wirklich relevant, aber es ist schön, wenn es dann da ist.
2: Ja, ja. So. Da gab es sehr, sehr viele schöne, kleine, kleine Sachen, die man machen konnte.
1: Ja. Ja, das hat mir gut gefallen. Und also ich habe, äh, ist insgesamt zweimal fast. Also ich hatte es mir erst sozusagen geliehen von einer Freundin, weil ich, also war ja für die View sozusagen draußen, das Gerät besitze ich nicht. Ähm hatte ich mir das dann geliehen und hatte dann so gefühlt drei oder vier Titanen gespielt und wäre eigentlich für den entscheidenden Kampf gewappnet gewesen. Hab dann meine Switch bekommen und nochmal von vorne angefangen. (lacht) Ja, aber ähm, fand ich jetzt nicht schlimm. Also es ist auch so ein Spiel, wo man sehr viel immer noch entdecken kann, auch wenn man meint, alles getan zu haben oder... Was ich besonders schön finde, sind auch diese Drachen, die einem darum schwerben. Auch wenn ich, hm. also diesen einen, den man vor allen Dingen befreien muss, ähm, da bin ich sehr unvorbereitet reingestolpert, einfach weil ich neugierig war, was da so lila leuchtet. Ja. ja. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Ding mit der Neugier und halt diesem entdecker mit dem Setup of Bite sehr spielt, einfach, dass du halt ja, immer absolut. wieder irgendwo hingeführt wirst einfach nur an deinem eigenen Drang jetzt herauszufinden, was das denn jetzt gerade bitte war. So, ich ja, meine, ja. das finde ich gut. Ich, Und bei diesen, weil, wo du dann diesen Drachen hast, den du da äh, frei kämpfen musst sozusagen, das ist wirklich mh. sehr traurig gewesen, wie das dem da ja. geht. Ja, also, ja. da stand einem schon so ein bisschen die Pipi in den Augen. <lacht>
2: ich, ich, ich weiß noch, als ich den, den Donner-Drachen dann quasi... Ja, das war, war Donner, ne? Ja, genau, Donnerdrachen. Als ich den gesehen habe, ähm, konnte ich es am Anfang nicht glauben und ja. äh, habe das gescreenshottet, um, um zu beweisen, dass ich den wirklich gesehen habe. Ja. Auch wenn, wenn ich das meinen Freunden erzähle. <lacht> Aber genau dieser, dieser Entdeckerdrachen, war, der war so gut in diesem Spiel und der war so ausgeprägt ja. dann bei mir. Es war super, super schön einfach dadurch durchzulaufen, sich das alles anzugucken. Ich habe es jetzt tatsächlich echt nicht so mit Pferden. Ich hab's, ich hab's nicht so mit Pferden. Ich hab's auch in Spielen nicht so mit Pferden. Weil, äh, witzige, witzige Geschichte. Ähm, wir machen einen kleinen Ausflug nach, äh, Red Dead Redemption 1. <lacht> mein allererstes Pferd, äh, Fred, ähm, ist ein, ein Heldentod für mich gestorben und seitdem ähm, gibt es keine anderen Pferde mehr in meinem Leben. <lacht> Oschi, ey.
1: Ich, ich, ich habe jetzt auch nicht so viel diese Pferde dann im Endeffekt benutzt, also genutzt, muss man eigentlich sagen. Ähm, erstens, weil man dann ja dieses Motorrad hat und das hat man immer dabei, anstatt das Pferd immer hm. irgendwo abzuholen oder halt abzugeben. Und du halt auch einfach so viel rumkletterst, dass dir das nichts bringt. Also bei mir war es zumindest so, wenn ich dann einfach nur noch rumgelaufen bin, ohne konkretes Ziel, ähm, bin ich halt den bescheuertsten Weg gegangen, den ich mir einfallen konnte. So im Sinne von, na, da ist zwar ein Weg, den du gehen könntest, aber ich möchte jetzt über die Steilwand klettern. Ja. und um zu gucken, was da oben ist.
2: Ja, v- vor ja. allem war halt überall immer was. Also du, ja. du wurdest ja quasi für alles belohnt, was du tust. Das Ja. ja. Und dann, das hatte ich auch an dem Spiel gehalten irgendwie.
1: Ja, das find, ich finde, das hat halt auch diesen Grund, warum man immer mal wieder zurückkehrt zu diesem Spiel und halt einfach guckt, ob man immer noch irgendwas entdecken kann oder wiederentdecken kann. Manche ja, Sachen spawnen ja. ja an derselben Stelle auch einfach wieder. Oder kannst sich irgendwo verbessern an irgendwelchen Herausforderungen. Ja, das äh, ist einfach ein umfassendes gutes Spiel, muss man einfach so sagen. Und ich bin sehr gehypt, muss man einfach so sagen. Oder sehr vorfreudig auf Teil 2. Ja, oder da
0: bin ich auch sehr gespannt.
1: Was sie dann auch immer machen, 2. Äh, <lacht> also, keine Ahnung, von mir aus könnte das schon da sein. Die sollen sich so lange Zeit lassen, wie sie sich Zeit lassen wollen, auf jeden Fall. Aber wenn das auch nur annähernd so gut wird oder wenn nicht sogar besser, dann ja, versucht mich gar nicht erst zu kontaktieren. <lacht> weiß, also ich dass es die da schon gezeigt haben in dem Trailer mit dieser Situation mit Zelda und dass sie halt sozusagen dabei ist jetzt, ähm, finde ich super, also wird dann natürlich dann wieder die Frage sein, ist sie dann wirklich dabei oder ist sie einfach nur wieder verschleppt oder sowas Ähm, (lacht) werden wir dann herausfinden, wenn es soweit ist, aber ich freue mich jetzt schon drauf, wirklich sehr, sehr sehr, ja
2: Ha- haben wir denn Musik von Zelda Breath of the Wild auf der Liste?
0: Ja, ich glaube, warte mal. mal
1: die
0: nee, ich glaube, oh doch, Breath of the Wild Soundtrack gibt's den. Das ist halt das Ding. Natürlich. Ich glaube, das äh, ist aber nicht der, Also ist,
1: es gibt eine Playlist.
0: Ja, aber das, das sind, nicht die, sind nicht die offiziellen Sachen von, von vom Spiel, weißt du. Das sind alles so mhm, irgendwelche ja, ja. Cover.
1: Ja, sehe ich auch. Also Entschuldigung, auf Musik war ich jetzt nicht vorbereitet. das ja, ist nicht. Okay. Ähm, ja. Aber ich meine, die, Ma- also, die ist ja auch eher so Hintergrundmusik, die sie dabei haben. Aber die ist auch sehr gut gemacht. Merkel, das
0: sobald ist, das Klavier das ist, losgeht, lauf. <lacht> <lacht> also wenn man neu ist bei dem Spiel ja, und ja. Auch wenn man das Klavier schneller äh, gespielt wird, nimm die Beine in die Hand. Ja. <lacht> Dann bist du sonst tot.
3: Ja.
1: Das stimmt. Aber es ist, äh, es ist auch so, also es ist alles sehr passend zu der ganzen Situation, sehr also es ist sehr gut begleitet. Einfach auch so, einfach, dass ja, du halt auch ja. wenn du die Musik hörst von diesen Wächtern und die dann halt losgeht, dann weißt du einfach nur die Scheiße samt, die Kacke samt Dampfen, muss man so sagen. So, wenn du jetzt nicht ausweichst oder halt dein Schild vorbereiten kannst, dann, ja, freu dich. Vielleicht gleich machst du die Szene gleich nochmal. <lacht> und die Wächter habe ich gehasst. Vor allem diese, diese Spinnenart, die fand ich so ekelhaft, einfach nur. Es, es,
2: gab, es, gab, ja, es gab ja eine, eine Herausforderung <lacht> oder ein, ein versteckten, verstecktes Areal, irgendwie wo, wo so 12 13 Wächter
1: oh, in so einer Oh, das, Da dachte ich einfach nur so, ja, da fällst du so rein und auf f- einmal ist so, ist so ein richtiger <lacht> Sniper-Moment, wo du so zwölf ja, ja. Punkte auf ja, dir hast. Denkst du <lacht> immer nur so, ist das euer Ernst? Are you fucking kidding me? Und dann musst du so schnell ja. reagieren und denkst dir immer...
2: Du fällst, ah! durch, du fällst durch, hast diese Punkte überall auf dir ja. Und, und ja wirst noch im Flug abgeschossen quasi. Und ja. ich, ich hatte ich es pariert. Du kannst ja die, die Schüsse alle parieren ja. mit, de, mit dem Schild. Und ich hatte ich es pariert, aber halt nur vier oder fünf Strahlen. Die anderen mhm. haben mich natürlich von hinten durchbohrt. Und äh, <lacht> das, das war... So, so direkt von von komplette volle Herzen auf ein halbes
1: ja <lacht> genau ich glaube ich bin ich glaube ich habe das, das äh, Item genommen was du dann der da unten erwartet hm. und bin sozusagen sofort wieder hochgekommen <lacht> einfach nur so wirklich so <lacht> und sofort diesen Luftsprung machen halt und das war glaube ich alles nur rettend keine Ahnung ich habe keine Ahnung wie ich das überlebt dabei es wäre eigentlich mein so adult gewesen als Spielfigur da ja, das fand ich so heftig als du da sowas passiert dir halt und das ist so unerwartet und das finde ich ja gut. ja <lacht> ja das eine sehr sehr
2: schöne Liste
1: Dankeschön. ja und schöne Spiele
2: sehr schöne Spiele ja ja, gut, ja. ja,
0: war jetzt wieder so, ein bisschen ich, viel Input. Äh, ja. Über zwei Stunden, locker, zweieinhalb Stunden haben wir geredet. Sorry. Das ist okay. <lacht> äh, ich habe es auch geschafft, meine Blase zu halten, aber jetzt ist. Äh, jetzt muss ich auch gleich. Das ist das Limit. <lacht> ja, ja. In diesem Sinne, ähm, ja, wir melden uns wahrscheinlich demnächst bald wieder mit einer Harry Potter-Folge äh, zurück und ja, ich bedanke mich bei Tina.
1: Bitte gern geschehen. Und War mir eine Freude.
0: Ja, na, uns auch. Und natürlich bei <lacht> Julian.
2: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Ja, na, immer doch. Und, ja, ja, Was soll man noch sagen, ne? Ähm, schaut ja, gerne auf unseren Discord-Server. Ähm, ja.
2: Folgt auf, auf uns auf allen sozialen Netzwerken.
0: Genau, Instagram, Facebook, erzähl's Twitter. Erzählt euren
2: Muddies. Genau,
0: erzählt <lacht> euren Muddies. Und, ja. Wir
3: hören uns da wieder, wa? Ja. Dann tschüssi. Tschüss.